0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a fűzővel kifelé podcastje. Én Patrik vagyok, és rendhagyó módon Józsi van itt velem az összefoglaló podban. Sziasztok! Hogy vagy Józsi? Hogy bírod Daniak a távollétében a ziramot? Azért most Daniel a megérdemelt pihenéséti szórakozását tölti, de itthon nem feltétlenül könnyű ilyenkor a feedet például tartani. Nagyon sok minden történt ebben a fordulóban.
1: Ja, hát az, az maga a halál. Tehát az életem több szívásítani nélkül. De viccet félretében, itt tényleg sokkal nehezebb. Plán, még ugye a hírírást, meg a, a cikkírás, az még úgy nagyjából rendben van, de mondjuk a feedet utálom. Tehát én nem tudok. De miért? Nem, nem, nincs ez az érzék hozzá, meg ez a pervers rajongás ezért a facebookozásért. Nem tudom élvezni rendesen a meccseket, nem tudok rendesen figyelni mindenre. Úgyhogy ezt a részét speciál nagyon unta, vagy untam, meg utáltam, pláne, hogy azért olyan meccsek voltak, hogy mire megírtam egy nyomorult posztot, addigra történt hat másik, és teljesen le
0: voltam maradva. Tehát baromi idegesítő volt. Igen, szerintem inkább, a leginkább a meccsek élvezhetősége tűnik el ilyenkor, amikor követned kell a Twittert, írni mindenhova, fölnézel, lemaradsz egy pontos playről, én se tudnám csinálni, úgyhogy... Szerencsére nem is kell. Vágjunk is bele az összefoglalópodba, mert rengeteg minden történt, ahogy én is mondtam. Nem szoktam szeretni, amikor a Dani mindig úgy harangozza be a podcast hogy őrült egy hétvégénk volt, mert egy kis költői túlzás van ebbe, de kénytelen vagyok ezt használni most, mert ez egy olyan hétvége volt, hogy nagyon régen történt szerintem ennyi dolog. Például a három csapat is 17 pontos hátrányból nyert, amire még soha nem volt példa. És kezdjük a legtörténelmi jelentőségűvel, a a Vikings 39-36-ra vert az Indianapolis colts Hosszabbítás után még a szombati játéknapon 33 pontos ö, előnyről adta le ezt a meccset a értem Értemszerűen megjött vissza a Vikings, ami még soha nem fordult elő a történelemben. Mi volt az első gondolatod a meccs kapcsán, hogy hogy lehet egyáltalán visszajönni ilyen távolságból? Hát én őszinte leszek, mi hiába volt ott, mert nem, nem bírtam
1: elképzelni, hogy ezt innen a kolc 30 perc alatt gyakorlatilag el tudja bukni. Épp azon pufogtam, hogy hülye feed miatt most nem tudom kélvezni a Vikingsnak a vereségét. Erre, mire már rá tudtam volna rendesen lélekben készülni, beindult a henger. Kazinsz minden téren történelmit alkotott a 417-je, amit csak a második fél dobot dobott az ilyen all-time rekord, tehát senkinek volt még 400 se soha. Ez egyszerűen teljesen szürreális volt. Tehát, le, leírhatatlan. Tehát ennyi pontot nem igazán lehet termelni, se pláne, még a Coltsnak volt egy field és legalább ennyi a második negyedben, vagy a második fél időben. Tehát, ez, ezt így nem. És, pedig nem is volt sok turnover, vagy úgy bár. Egyszerűen 3 and out, 3 a Vikings meg mindegyikből két perc alatt
0: TD-t csinált. Egyszerűen irreális, tehát ez a meddemben nem tudsz ilyet csinálni. Igen, itt beszéljünk egy kicsit a mérkőzés elejére, hogy hogyan lett 33-0, mert az első fél időben mindezhet a Minnesota Vikings folyamatosan rossz döntéseket hozott. Volt itt rossz fékpánt, volt labdavesztés, voltak friend autók náluk is, igazából semmi nem jött össze, és úgy épített 33 pontos előnyt a Colts, hogy amúgy nem voltak jó Tehát, hogy annyira offensz oldalon semmit nem mutattak már akkor sem, aztán nyilván ez a második fél még inkább behorpad, de hogy konkrétan 33 pontos előnyt 58 csapat épített 2000 óta, és ez az 58 csapat átlagban 17-es támadó IP-t tudott felmutatni. Na most a Kolc ezt úgy csinálta, hogy nekik ez mínuszba sikerült. Ez mínuszba ment, mínusz 0,3 lett az ip Tehát, hogy konkrétan elvileg kevésbé voltak hatékonyak támadó oldalon, mégis fölépítették ezt az előnyt. Neked mi a véleményed egyébként? Mennyire, mennyire lehet visszajönni anélkül egy ilyen meccsbe, hogy mondjuk a másik csapat ne ronton el mindent, mert a ominózus szuperból van, amikor a Falkonsz már visszajött a Petriot, akkor még te írtad, hogy aki hülye, halljon meg, és én ezzel maximálisan egyetértek, hogy egy ekkora előnyt igazából elbukni lehet, és minden, minden dicsért megérdem a Vikingsz, hogy nem adták fel és visszajöttek, de igazából ezt a Coltsz bukta el.
1: Ez, ez abszolút így van. Ugye
0: az első félidőben az volt, hogy a Coltsz-a talán
1: egy, egy drágja volt, talán vagy kettő, amelyik... Úgy, úgy még ott tudtak is haladni, legalább 40 jardot. Az összes többi az úgy volt, hogy akkor volt egy punt, egy blokkolt punt TD, volt egy interception return TD, ezen kívül lőttek pár field, volt egy saját TD, amit ugye sikerült, tehát egyszer csak sikerül mindenkinek, az összes többi pedig ilyen turnoverek után, hogy nem haladtak semmit. Tehát 10 jardot mentek, 0 jardot mentek, és lőttek egy mezőny volt, és akkor így jött össze ez az előny. Egyszerűen ez katasztrófa volt. Tehát gyakorlatilag a Vikings öngóra játszották. Jó, így sikerült. Aztán a második félidőben meg, hát a Kult ugyanúgy nem tudott haladni semmit, tehát mondom, folyamatosan jöttek az szeri a Vikings meg, hát egyszerűen nem szúrta el. Tehát gyakorlatilag tényleg, hogyha nem lett volna az elején ennyi hiba tőlük, akkor ez lehetett volna egy ilyen kivételesen, ha már-már a Vikings-ról beszélünk, ez lett volna egy sokpontos győzelem, egy nem tudom, két-három labda Így meg teljesen bezuhantak, ez egyszerűen felfoghatatlan. És nagyon okosan, nagyon gyorsan, két-három préből, nem erőltették a futás, nyilván nem is lehet, hanem Kazin csak dobta, 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 és ment. És kiderült, hogy egy, a kolc védelem nem ennyire jó, meg a kolcnak a semmilyen nem volt ennyire, Tehát nem há- 33 pontos volt ez a csapat, hanem egyszerűen a Vikings gyakorlatilag tényleg lőtt 33 pontnyi volt, és, és ennyi. Akkor ez meg tényleg vélemény... egy baromcsapat. Mi hogy, hogy nem tudod first down csinálni. Azt hiszem, hogy két-három first down csinált meg a második félidőben, Tehát erre nincsenek szavak. Tehát ez
0: tényleg, aki hülye, halljon meg. Tehát ez ennyi. Abszolút egyetértek. Mi a véleményed egyébként a, a, a bírói döntésekről, mert majd fogunk itt még kétes ítéletekről de hogy a Vikings korábban is visszajöhetett volna itt a meccsre, csak belefújtak egy ö, fánbülbe, amit okoztak, amit visszatudtak volna, hordani TD-re. Nagyon sok a hiba egyébként idén is, és ö, ezen a meccsen is sorsdöntő lehetett volna, hogyha a Vikings nem tudott kiegyenlíteni, szerencsére kitudtak, tehát nem ezen múlt, de továbbra is úgy érzem, hogy a bírói fronton elég ö, elég bugdácsolaliga. Hát igen, ez most, ez a hétvége, ez tényleg a nagyon rossz bírói ítéletekről
1: szólt, és nem igazán értettem ezt a, a logikát. Ugye az, azért szoktak lefújni, úgymond idő előtt ilyen játékokat, hogy akkor ne legyen belőle sérülés. De ez tipikusan egy olyan játék volt, amikor ennek az esete nem állt fent. Ráadásul itt még, oké, okay, tegyük fel, hogy látták, hogy fumbled, de úgy gondolták, hogy lent volt, nem tudta, nem tudom valami. De konkrétan a fumbled is benézték. Tehát amikor ö, megtörtént az eset, akkor... Még csak a, a nem is tudom, kitán Taylor fumblözött, vagy Moss, vagy nem tudom ki volt, akik éppen összehozta végül azt a fumblöt, de még csak közel sem volt ahhoz, hogy a Földre kerüljön. Tehát áltó, helyzeté, áltó, helyet, áltó helyzetében verték ki a kezéből a labdát. Tehát hogy azt hogy látták úgy, hogy, hogy, a, hogy lent volt, meg, meg később veszítette el a labdát, ezt ez, ez nem értem. Tehát ez egy ilyen nagyon érthetetlen bírói döntés volt. És igen, nagyon sokba kerülhetett volna, mert teljesen szabályos fanbörű föntédét vettek el a Vikings-tól.
0: Jó, kicsit ugorjunk itt a két csapat jövőjére. Ugye Dani, meg én már sokszor kifejtettük itt a Vikings-sal kapcsolatban, hogy mit gondolunk, de neked mi a véleményed? Ugye továbbra is három vereségük van csak, maga biztosan tartják a második kiemelést a főcsoportban. Szerinted... Mi lehet ennek a csapatnak a valódi ereje, mert én egyébként azon a véleményen vagyok, hogy persze, lehet, hogy egy kicsit torzít, hogy megnyertek minden egy birtoklásos mérkőzés továbbra is idén, szartják, és ez nem fenntartható. Ugyanakkor egyrészt egy csapat erejét mutatja, hogyha megnyerik a szoros végjátékokat. Másrészt oké, okay, nagyon csúnya volt az első félidő, de vissza kellett jönni onnan.
1: Tehát persze ez abszolút így van, a, me- a mentalitásuk az nagyon jó, tehát elhiszik, hogy győzhetnek, nagyon jó a hangulat is most a csapatnál, tehát ez nem az a Mike Zimmer féle, komor, meg konzervatív, meg nem tudom én milyen támadósor, meg ele- filozófia, viszont ezt ne- nem lehet szó nélkül elmenni, hogy idén nyertek már nem tudom, 11 meccset, úgyhogy egy különbség pontkülönbség van, volt közöttük, és talán még mindig negatív mérlek, negatív pontkülönbséggel állnak, vagy valami hasonlóval. Tehát ez így nem fenntartható. És a rájátszásban háromszor biztos nem fogják tudni megcsinálni. Tehát, vagy legalább nem is hogy biztos nem tudják, csak nagyon nagyon valószínűtlen, hogy majd a rájátszásban nyerjenek akkor, sőt, nekik négyszer kellene ugye megcsinálni, hogy a bowl meglegyen, és pláne ilyen védelemmel. Tehát nem fognak tudni mindig mindenkit túldobni, meg mindig mindig behozni, mert előbb-utóbb jön egy 49ers defense, előbb- előbb-utóbb jön egy Eagles defense, vagy az efc ből bármelyik jobb csapatnak a defense és azt nem fogja hagyni. Nekik meg nincsen védelmük, úgyhogy ez így tök fán, meg tök jó, meg annak idején a lányosnak is volt egy ilyen szezonja, és ez tök így élvezetes, hogy így mindig extázis van a végén, és hát utána nagy pofárás is szokott lenni, mint ahogy például a lányosnak is lett egy ilyen rögtön vanendán. A rájátszásban pont nem jött ki, hogy majd a negyedik negyedbe fordítunk.
0: Igen, Vikings részre egyébként KJ Osbornt lehetne kiemelni, aki 10 elkapásból 157 javad és 1 TD-t szerzett Justin Jefferson mellett, aki most is szenzációs volt, hozzáteszem, hogy Osbornak azért volt talán nagy napja, mert Jefferson nagyon sokszor duplázta azért a kolc, és elég sok energiát öltek arra, hogy őt kivegyik a játékból. Lépjünk egy kicsit át a kolcra, hogy ott mi a véleményed azért Matt Ryan megint csak egy elszenvedője volt egy nagy fordításnak, és Mit gondolsz overall arról, hogy a Colcnál mi lehet itt a rövidtávú jövő, gondolok itt arra, hogy Saturday-t megtartják ezután a után mondjuk talán kevésbé valószínű. Hát nem igazán tudom, hogy a
1: Colcnak mi lenne a jó megoldás, mert gyakorlatilag mindent újra kellett kezdeni. Szerintem egy új general manager sem ártana, egy új főedző sem, mert tök jó, meg nagy story ez, hogy Saturday jött, gimis edzőként, hogy még abszolút semmilyen nfl edzői tapasztalata nem volt, és nyertek is egy meccset pont a Chiefs ellen, és akkor ez milyen hollywoodi történet, de aztán csak kiderül, hogy itt azért nagyon komoly problémák vannak, és azért nem lehozni egy 33 pontos előnyt, az az, az nevetséges, tehát erre, erre nincs mit mondani. Úgyhogy a, a coach jelenleg ott tart, hogy minden kellene. Kellene egy új irányító, kellene egy új főedző, és kellene egy új general manager is, Hát meg mondjuk egy új tulajdonos állt, de már maradjunk annál, amit ugyan tudnak változtatni. Úgyhogy nagyon szomorú ez az egész. Hogyha még maradt volna az előző garnitúra, legalábbis a főedző, nem rúgták volna ki rájukat, akkor azt mondom, hogy. Vagy akkor legalább a főedző meg lett volna. Most viszont egy teljesen új keresés, valószínűleg egy újon irányítóval, aki vagy beválik, vagy nem is. Ráadásul nem olyan jó a klassz, meg mert nem is választanak olyan magasan. Szóval így közép nem is az, hogy rövid távon, de én középtávon se látom azt, hogy ebből a kortból egy potens
0: csapat legyen. Hát igen, nincsenek könnyű helyzetben, ráadásul a csoport azért a Jaguar térnélésével egyre nehezebbnek tűnik. Jó, lépjünk tovább, szerintem a következő meccsre, de maradjunk a szombati játék ugyanis a Buffalo Bills, Miami Dolphins csapás is nagyon szorosra sikerült. Itt a Dolphins nyert 32 29 re és nem tudom te, hogy vagy vele, de én annak ellenére, hogy a. Bies nyert, és az első félidőben meg a mérkőzés végén azért viszonylag jól játszott. Elég sok gondot látok a csapatnál, és jelenleg szerintem csak az tartja őket az elitben, hogy Josh ellen újra MVP közeli formában van. Nagyon nehéz megállítani, viszont pont Josh Allen amiatt miatt nem fogadnék ellenük senki ellen. Hát igen, ez így egy eléggé kiegyensúlyozatlan
1: csapat, mert az offense az tényleg csak és kizárólag abból áll, hogy Ellen csinál-e valami zseniálisat, és persze az esetek többségében csinál, de láttuk azt, hogy ha véletlenül mondjuk dob egy interception vagy kettőt, akkor egy jetsz ellen is simán ki tudnak kapni, vagy relatíve simán. Persze jó, 11-3-as mérlegük van, szóval nem kell panaszkodni, meg minden happy, de úgy ezt a megállíthatatlanságot ezt én se értem rajtuk. Von Miller kiesése azt szerintem nagyon... Komolyan érinti őket, nem igazán tűnik jónak ez a védelem. Úgyhogy hát valamit mindenképpen ki kell találni. Nagyon, tehát tényleg ilyen van Mensó az egész. És hogyha ellen végig próbálja, vagy végigmegy ezen az egészen, akkor jó lehet. De tavaly is láttuk, hogy elit szinten játszott a rájátszásban, tökéletes volt, és egyszerűen a védelem nem tudta tartani az ügynőt, mert nem tudták megállítani a csízt a rájátszásban és valamikor pedig ezt is kellene, mert most is ott lesz a chips, most is ott lesz a Bengals, az NFC-ből is lesz majd ott egy top csapat, és le ezerszer láttuk pláne ott medingékkel még annak idején, hogy az elite meg az elite elite az nagyon kevés, hogyha a csapat nem tudja támogatni akár egy masszív futójátékkal,
0: akár legalább egy közepes védelemmel. Itt mit gondolsz egyébként edzői fronton mennyire vannak gondok, mert megint csak az volt, hogy kontrolláltak egy meccset, majd jött egy rövid zárlat, és a Dolphins a harmadik negyedben visszahozta ezt a mérkőzést, aztán valahogy behúzták, de hogy ö, látszik, hogy képes ez az edzői stáb kihagyásokra, nem képesek nagyon gyorsan reagálni, amikor kellene, és főleg a meccsek végén azért akadnak problémák itt. Én, én Megdenemotot egyébként nagyon szeretem, mint edző, de nem hiába vetik fel egyesek azt, hogy, hogy bizony azért nekik is élesebbnek kell lenni, főleg play ahol aztán tényleg minden play számít. Igen, így van, és
1: ráadásul nekik nem ez az első idei leolvadásuk, ahol a végén kellett kaparni, vagy éppen nem sikerült behúzni a győzelmet. Vannak ilyen mentális kihagyások a védelem, ott pláne, ott nagyon be tud zuhanni esetenként, de egyszerűen az offenzis néha túl konzervatív lesz, vagy, vagy a másik, ami még rosszabb, hogy néha túl agresszívé válik, amiből megint hibák keletkeznek. Nem igazán találják meg a, a, a tökéletes egyensúlyt, vagy csak nagyon ritkán és Ilyen hullámas útmérkőzéseket játszanak gyakran, és mivel hogy náluk van a legtöbb jó játékos, meg az egyik legjobb irányító, úgy általában mindig ott a csúcson jönnek ki, tehát ezzel így lehet alapszakaszban első-második kiemeltségeket szerezni, de a rájátszásban tényleg sokkal konzisztensebb és stabilabb edzői munka, meg kellene leginkább, hogy ők határozzák meg a játékot, és be kellene tudni fejezni a meccseket, nem kellene leadni nagy előnyöket, kevesebb hiba kellene akkor, amikor már tényleg csak a győzelemre, vagy a győzelem megtartására kellene fókuszálni, és pedig tapasztaltak, tehát itt valamit... Tehát egy, egy ideális egyensúlyt meg kell. Tehát nem kell rögtön az elején feltenni 40 pontot, hogy a, egy jó, mikor feltesznek, az jó, de akkor az elején előni mindent, és akkor utána meg kapkodni, meg agyalni azon, hogy basztus, hogyan változtassunk, hanem egy stabilabb, kiegyensúlyozottabb
0: és megfontoltabb. Tehát ez a legjobb, hogy megfontoltabb gameplanekkel kellene kiállni. De ezen a mérkőzésen egyébként a támadófalral is voltak problémák, és nem segíti azt, hogy vannak sérültek egyébként most már talán a támadófal közepén és szélén is, és ennek megfelelően, vagy ezzel párhuzamosan a futójáték is visszaesett, az utolsó drive-ban kicsit magukra találtak, de addig az nem igazán működött, és az is nagyon nagy probléma, hogy Szefondixen kívül az elkapók is hatalmas bőrcskát játszanak. Most éppen egyébként Noxnak, az idei legjobb meccse volt ezzel a 98 gyarda 1 TD-vel, de ez is szerintem egy probléma, hogy nincs egy megbízható második számú célpont idén, és ha a futójáték is visszaesik, akkor azért lehetnek problémák. Úgyhogy ez, ez is egy, egy olyan dolog, ami, amivel amúgy nehéz kezdeni most már szezon közben bármit is. Még akkor is, ha most biztos visszahozták, a szezon közben visszaépíteni, hát talán a play offra. Hát nagyjából
1: igen. Ugye tavaly éjben pont az volt a a jó ebben a BIOSOFFESZ-ben, hogy akkor ott volt Dix, akkor Nox ugye geniális szezont futott, mindenki álmodozott, képdeviszől elhittük, hogy ő akár potens első számú kapó is lehetne egy másik csapatban, hogy ott volt Bizli, aki most visszatér, de hát elvileg akkor ott volt Mackenzie, aki majd őt pótolja, meg, meg, tehát tele, tele, tele van jó playerekkel ez a csapat, de valahogy a Dixon kívül, hogy mindenkinek nem drasztikusan visszaesett a játéka. Úgyhogy lehet, hogy majd pár év múlva, hogyha mondjuk most Super szuper volt. Visszanézzünk arra az overtime-os vereségre a Chiefs ellen, akkor az nagyon azt sokan sorsfordítónak fogják tartani, mert lett az volt a
0: legjobb büsz, Mert ez a büsz szerintem nem olyan jó, mint a tavalyi volt. Meglátjuk, nagyjából egyetértek, de ettől függetlenül mondom, én el tudom hinni, hogy Ellen varázsformájának köszönhetően ott lesznek a végén. Beszéljünk kicsit a dolphins akik sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. Te mennyire aggódsz, még akkor is, hogyha egyébként a San francisco és a bills is ki lehet kapni, de akár éppen a chargers is, de nem néz ki annyira jó ez a három vereség.
1: Nem, és a legnagyobb probléma az, hogy, hogy mintha megtalálták volna a a Donfisnak az De Ugye, Nan írt erről egy mélyebb elemzést, és azzal abszolút egyet tudok érteni, hogy ameddig nem, nem tudták, hogy mit kezdjenek ezzel a villámgyors elkapódóval, a, a Hill párosra, addig az is belefért, hogy túl a, hát nem is tudom, mert nem mondom, hogy csúzlik karja van, de hogy ezzel a középerős karjával is, mert aludobva az elkapókat, hogy folyamatosan tudtak haladni, és jöttek a nagy játékok és besikerült 3-4 ilyen, és akkor ez nem tudott senki, mit, senki kezdeni semmit. Most viszont rájöttek ennek az ellenszerére. túl most is nagyon pontatlan volt, 30 passzából csak 17 volt, ja, ugye eddig mindenki arról árazott, hú, de nagyon pontos, meg ezek az ütempasszok milyen jól mennek neki, de most rájöttek, hogy akkor presszingelni kell, akkor emberfogás, akkor kizökkenteni, megtörni az ütemet, és ez nagyon nem izlik neki. És az a baj, hogy ezt nem csak a legjobb csapatot tudják csinálni, és túl meg azért szerintem előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ő nem egy olyan jó irányító. Tehát, oké, most nagyon jó szezonja van, de maga a kvalitásai, meg a plafonja az átlagos szinten azért messze, messze nem ez a kaliber, és így bőven lehet aggódni, mert a rendszernek, hogyha rájönnek az ellenszerére, azt már ezerszer láttuk, ugye mondjuk a Senehennél is, megvénél is, hogy a rendszer egy darabig bírja, utána nincs irányító, akkor bedől. És lehet, hogy a. A Dolphinsnál most lehetne aggódni, mert hiába a jó elkapósor, hiába a jó rendszer, hogyha tua, ilyen könnyen meg lehet gyakorlatilag zavarni, akkor, akkor amiatt, még hogyha a rájátszás meg is lesz, viszont a play a legjobb csapatok ellen nem látom most, hogy ez a Dolphins képes lenne megnyerni
0: három meccset, négyet. Ilyen ezzel egyetértek, ott védeni meg picit meg megdenni, hogy ezen a meccsen én láttam bizonyos próbálkozásokat arra, amivel szeretnék kicsit feloldani talán, ezt az egészet, amit, uh, ahogy megfogták őket az elmúlt két hétben. Most például a futójátékot elővette, és egy elég hatékony uh, valamit raktak le 188 yardal, azért sikerült megégetni ezt a Beast defense-t, és uh, talán ez lehet a segítségére a Dolphysnak, ha szétnyitják továbbra is a pályát, a futójátékot fölélesztik, akkor el tudom képzelni, hogy azzal egy picit levesznek egyrészt túáró terheket, másrészt pedig a védelem fókuszát jobban átirányítják. Nem tudom, hogy ez mennyire fog működni, de azt mindenesetre, esetre nek a javára írnám, hogy ő mindenképpen próbálkozik. Még egy utolsó kérdésként a védelmükről mit gondolsz, mert vannak ilyen fénypontok, mint mondjuk most zexiller vagy Jalen Philips, akik kiválóan játszottak, de hogy összességében valahogy nem akar összeérni.
1: Nem, és egyrészt nincs benne annyi tehetség, meg akik ott vannak, ők se játszanak jól. Tehát az a retteget szekunderi sem hozza azt a szintet, amit mondjuk kellene. Hát valahogyan úgy kellett volna a Floors-tól elválni, hogy akkor defensív koordinátorként maradjon, mert az nagyon sokat segítene. Szerintem nem jó ez a védelem, tehát nem is mondanám, hogy egy közepes szintet megüt, tehát inkább a top 20-on kívül van, és ameddig oké okay, 40 pontot felteszel, addig ez jó lehet, de aztán hogyha nem sikerül, akkor, akkor az... Nem, nem fogja tudni, egyszerűen nem látom a Dolphins-ban azt, hogy mindenkit outscore szóval ezzel mindenképpen kezdeni kell valamit de um, egyrészt a forma nem úgy néz ki, nincs egy tehetség, ami rendszer szinten nem igazán működik. Egyébként megjegyzem, a Bills kifejezetten hatékonyan tudott futni a Dolphins védelme ellen, jó, oké, főleg vitte a primet, de azért a Bills eddig se volt a legjobban futó csapatok között, és azért, hogyha ők tudnak futni,
0: akkor ott, ott probléma van. Tehát igen, ez hozzaté, hogy tényleg az amit, kert... amit, amit mondtál, hogy azért Josh Ellennek a lábaival nehéz mit kezdeni, meg megíromadáséval, de Valóban, főleg a végén, amikor meg kellett volna állítani a Bills futójátékot, akkor nagyon nem tudták, és ez hiányzott. Jó, lépjünk át a vasápi meccsekre, mert az utolsó szombatiról később beszélünk. Itt kezdjük a Jacksonville Jaguars Dallas Cowboys meccsel, ami egy hosszabbításos mérkőzést hozott. 40-34-re nyert a Jaguars, úgyhogy amúgy a mérkőzés pontján a Cowboys nagyon magabiztosan vezetett. 27 10 volt, talán ahonnan a Jaguars megindult fölfele és valós kontenderek, hogy megnyerjék a csoportjukat, sőt, legtöbben szerintem már rájuk fogadnának, de itt mit látsz a, az elsődleges erőségének ennek a Jaguarsnak? lawrence t a védelem feljavulását, vagy szerinted mitől lett ilyen jó hirtelen?
1: Hát mondjuk a védelmet nehéz megdicsérni 34 benyelt ponttal, meg, a, meg szerintem ők playmaker vannak, tehát ez így talán egy jó megfogalmazás, és így néhá a nagy játékok, ami, ami tök jó, de én a védelemtől olyan sokat nem, bár véle, és én nekem nem tűnik annyira jónak. Viszont az offence az kifejezetten működik, és ez nyilván kell az, hogy Peterson nagyon összerakott egy nagyon kubi barát rendszer. De ehhez képest Lawrence is nagyon sokat fejlődött, folyamatosan javul, és rengeteg extra dobása van, és a vicces az, hogy ilyen engremeknek, meg Z. Jones-oknak Tobá, meg Eggnuth is bevonják a játékba, tehát hogy nem jó ez az elkapósor, mert nem ez a skill személyzet. De valahogyan mindig is sikerül sikerült összerakni, hogy akkor érte Z. Jonesok vannak üresen, ami az egy elég vicces dolog. Tehát most is volt hat elkapásból 109 jarja, meg három TD, egy Z. Jonesnak, aki nem is tudom, utána a Bills második köröse volt ezer éve, és azóta már nem tudom hány helyen megbukott itt meg, az elmúlt hetekben valami parádét csinál. Meg hogy Kirk, Christian Körk a, a legjobb elkapójuk, és, és vele tudnak haladni. Tehát ez egy nagyon kicsit ilyen irreális offence, de, de nagyon jól működik, nagyon jó a rendszer, folyamatosan tele van üres elkapókkal, de ládasúl Loverence meg hát, úgy játszik, ahogy annak idején vártuk egy egy per 1-estől, hogy hát pontosan, pontosabban tőle, és rengeteg eszredobása van, nagyon kevés hibával játszik, és tényleg nagyon szórakoztató nézni ezt a Jaguars-t. Hogyha a védelem tényleg, tehát effektíve tényleg fel tudna hozzájavulni, és nem engedne 30 pontokat, akkor akkor ez egy tök jó, akár rájátszásban is egy-két meglepetéses esélyes csapat is lenne, de azért én még nem tudom, én, nem, én mindig félek leírni a Titans, mert hogy mindig összekapják magukat, de tény, hogy, hogy a jaguars ott lehet a, a
0: potenciál. Lesz még egy közös meccsük, ott majd el fog dőlni. Én tök hasonló dolgokat írtam fel a Jaguars-hoz, hogy azzal kezdtem én is, hogy Z. Jones, Christian Kirk, Evan Ingram és Jamal Agnew sorral mennyire Parádis offensz lehet összehozni. És amit mondtál, hogy Zay vannak üresen, én abszolút azzal kezdeném, hogy Fidőzön mennyire jó koncepciókat rajzol föl, főleg az elmúlt mérkőzéseken, kiválasztja azokat a matchupokat, amik tetszenek neki, és addig, addig nyomatja, ameddig az ellenfél lehetőséget ad, nem ad rá. Például most rengeteg endurance volt itt, Jamal valaki, ezekből a futásukból 50 yardot hozott, akkor volt egy csomó vilótvonal, amit nem tudott lekövetni a KBOZ, de elég sok olyan miszmecset alakított ki, amivel a Folyamatosan nem tudott mit csinálni a második félidőben. Szerintem nagyon beérni látszik a munkája, és hozzátenném, hogy amíg a szezon elején az elkapók nem segítették Lorenz, nagyon-nagyon sok uh, dropjuk volt. Most itt az elmúlt mérkőzéseken sokkal magabiztosabbak, és uh, ez nagyon-nagyon sokat számít. Lorenzről meg igazából elmondtál mindent, meg sokat beszéltünk róla, hogy, hogy azért látszik, hogy van benne egy olyan extra klasszis, amit konzisztensen nem tud fenntartani, de most az elmúlt meccseken abszolút a liga egyik legjobbja. Úgyhogy kíváncsian várom egyébként, hogy meg lesz a play-off, a Titans-el ez el fog dőlni. Beszéljünk a cowboys egy picit, mert amúgy az elején kontrollálták ezt a mérkőzést azért nagyon-nagyon sokáig. És náluk is nagyon szépen föl voltak rajzolva a, a play-ek, őket is megdicsérném. Volt egy dupla poszt, koncepció, amivel touchdown szereztek, és sok minden működött. Például a cd nem tudott mit kezdeni a Jaguars egyáltalán. Majd egy picit beragadtak már-már Cowboys-szerűen, és... Te egyébként mit látsz ebből a csapattól, mert ugye a playoff az megvan, elég magabiztosak, és az lenne az ember érzése, hogy több van ebben, de hogy kéne kihozni ezt a többet?
1: Hát szerintem ez csak a szerencsém múlik. Most nincs előttem Prescott első interceptionje, de nekem valamiért úgy tűnik, hogy mind a két píkje az ilyen bal szerencsés. Volt, tehát, hogy nem őrontott el, és egyébként vele idén nagyon sokszor megesett, hogy jó helyre dobta a labdát, csak vagy az elkapó nem oda ment, ahova kellett volna az útvonala szerint, vagy felpattantak a labdái, Most ugye a hosszabbításban veszítette el ezt a Cowboys, és egy, nem azt mondom, hogy tökéletes Prescott passból lett a Pixis, de az emberhez ment, és nem tudom, talán Brownról pattant fel, vagy kiről pattant fel, és ugye ebből szerzett végül egy mindent eldöntő interception return touchdown a Jaguar, szóval Lehetnék mutogatni prescott hogy jó, majd indobott két interception, meg mit tudom én, de, de ami szerintem jól játszik, meg jól néz ki ez a Cowboys-offens is, de, de amúgy inkább a szerencsével állnak hadilábon, mert mert nem tudom, tehát ilyen, ilyen mindig basszerencsések ezek a helyzeteknek, nekik. Tehát vezettek 27-10-re, bekaptak egy touchdown jó, rendben, itt még lehetett volna javítani, de ezután rögtön, rögtön jött egy Prescott Interception, amiből ugye TD-t szerzett megint a Jaguász, és akkor hirtelen megint három pontos lett a különbség. Onnantól kezdve pedig ez már megint egy új meccs, és végül euh, rosszul jött ki nekik a lépés. Pedig amúgy megnyerhették volna, tehát bőven benne volt a pakliba, kontrollálták tényleg a mérkőzést, de olyan szerencsétlenül jöttek ki. És most még nem is tudok rámutatni senkire, tehát mondjuk a védelemre se feltétlenül, mert hogyha a saját endzodon, vagy redzon notba dobsz egy interception-t, azból ugye nehéz kivédekezni. A hosszabbításban, ha jól emlékszem, mikor kivédekezték a jaguars az első támadását, szóval ott is oda tette magát a defense. Szóval így, így egyben van, csak nem állt össze, vagy nem tudom, tehát a lehetőség meg lenni, hogy ez egy jó csapat legyen, de valami valami mindig elromlik, pekhesek, tehát ha van pekhes
0: csapat, vagy az egyik legpekesebb csapat a ligában, az, az szerintem a Cowboys. Igen, valahol ezzel egyetértek, másrészt viszont ez nem mindig pek, hanem az összpontosítás hiánya egyébként szerintem, amit ki lehet emelni. Tehát ott van egy kontrollált mérkőzés, és akkor valahogy szétesnek fejben, onnantól kezdve meg már maguk alá gyűrik ezt a meccs végig. És még egy dolgot kijelentenék, hogy a futásvédelmük az az továbbra is gyatra, tehát majdnem kaptak 200 jarnot a Jaguar-szól, és az, az nem fog beleférni, mert úgy vissza lehet jönni ellenük. Úgyhogy, hát igen, nem mondom, ez a vereség nem lesz fájó a cowboys mert nem fog hiányozni, de továbbra is azért látszanak a törés nyomai. Nagyon érdekes lesz összecsapásuk az Eagles ellen, majd fogunk erről beszélni, ugye ott valószínűleg nem fog játszani majd Hurst, de ott sok mindenre választ kaphatnánk, ha esetleg mind a két csapat full erővel lenne. Úgyhogy egy, továbbra is egy ilyen csapatnak gondolom, akár most, akik képesek jó játékra, viszont a, ugyanakkor még talán nem képesek saját árnyékokon átlépni. Menjünk egy másik mérkőzésre, ami szintén majdnem hosszabbításba torkollott, de egy olyan végjátékot láthattunk itt a, hát a Las Vegas Raiders 30-24 arányú, győzelménél a New England ellen, ami nem azt mondom, hogy Piratid kitja, mert voltak ilyen laterálpasszos végjátékok, amik érdekes dolgokat hoztak, de ahol ilyen nevetséges módon kapjunk ki egy csapat, talán ilyenre még nem volt példa, és akkor itt rögtön azzal kezdeném, hogy gondolta e két-három éve, hogy egy Bill Belichick vezette csapat az ilyen szintű hibákra képes, és itt nem csak erre az utolsó plére gondolok, mert ez egy Tökéletes tükrözése volt a New England idei szezonjának, de volt ugye itt egy blokkolt pánt is, amit egy figyelmetlenség okozott náluk, és elég sok olyan hibát enged a Patriots az ellenfeleknek, amit pont hogy minimalizáltak azokban az években, amik domináltak. És mennyire gondolod, hogy edzői hibák vannak? Nem csak offenz oldalon, de hogy overall. Hát ezt így nagyon
1: nehéz megmondani. Most, hogyha megnézzük a Patriots edzői stábját, akkor most ilyen bukott főedzők vannak ott különböző pozíciókban, és elég ilyen hát, hülyeségeket csinál. Tehát amikor az offenző szerintem fölösleges is beszél, az úgy rossz, ahogy van. Tehát ez a tényleg, ez a futunk középen, és screeneket passzolunk, és nem dobunk hosszúra, vagy csak szükség esetében, de akkor is, tehát hogyha beszéltünk ugye a Jaguars, hogy ott Peterza milyen, Pedersz, milyen gyönyörű rútokat rajzol fel, és milyen gyönyörű koncepciókat talál ki. Hát itt az nincs. Fussál, elő rossz lesz valamit. Tehát gyakorlatilag ennyiből áll patrisának a mágiája. Úgyhogy az az, az káot, ez hát az a nehéz mit, mit beszélni. A, mondjuk ez a meccs végi uh, szösszenet, amit úgy összehoztak, hogy hát ezt mondjuk én az életben nem tudtam volna elképzelni, hogy egy belicsik uh, vezette csapatban. Úgy gondolja a futó, mikor be volt hívva a dravjáték, hogy akkor mész, az leül, az pörgetjük az órát, hogy ő majd kidobja oldalra. És akkor itt még nem volt elég, mert akkor jött Májesz, és akkor azt mondta, jó, akkor én hátrafutok, és akkor majd eldobom jones aki egyébként akkor se kapta volna el a labdát, hogy ha nincs ott Chandler Jones, mert hogy hovára nem oda dobta, ahol Jones állt, Tehát ez, ez valami hihetetlen, hogy ilyen, ilyen hős akarok lenni, ugye le is nyilatkozta utána, hogy ő hős akart lenni, hát ilyen a világon nincsen, tehát ez a pétriusz mentalitásban, meg rendszerben, ez nem, nem fér bele soha, tehát ez a do your jobban. tehát megcsinálod, mész, lejössz, lefutsz, és lesz valami. És nagyon figyelmetlenek, meg kapkodóak, meg rengeteg az egyéni hiba, ami aki nem kényszerített hiba, és, és nem tudom, nem tudom, hogy ez mennyire lehetne belicsekre fogni, Valamilyen szinte nyilván lehet, mert ugye ő állítja össze az edzői stábot, tehát ezek az emberek pedig hatással vannak a játékosokra. De nehéz lenne kimondani, nem merem kimondani azt, hogy akkor bevicsék elfáradva, hogy ez a Pétriosz vé, akkor ez így végleg kisiklott, és akkor ez most már nincs, és a, akkor most újat kell kitalálni, de, de ami az idén történik a Pétrioszban, az nagyon testidegen attól, amit az elmúlt húsz évben megszoktunk.
0: És feltétlenül arra akartam kifutatni, hogy Belicek csak elfárad, csak arra igazából, hogy hét héttel áll most a New England Patriots, és lehetne ez azért, hát nem tudom, jóval jobb is, most nyilván nem, néz, nem hemzseg tehetségektől ez a csapat, de hogy mondjuk két mérkőzésre pont több Többet nyerhettek volna meg, amivel akár már simán azt mondom, hogy play csapat, hogyha nincsenek ezek az elképesztő hibák. Kicsit vázoljuk fel gyorsan akkor a mérkőzés krónikáját, mert az elején nem tettem meg, hogy itt azért a mérkőzés elején a Raiders abszolút dominálta ezt a mérkőzést, igazából ükrölt, amit kigondoltak, és a, a Patriots offenz viszont az idei egyik legrosszabb teljesítményt nyújtotta. Itt 17 3 mal fordultak, és nem igazán volt meccsben a Patriots. Ekkor jött egy nagyon csúnya Pixixix meg vagy, hát, vagy, hát, vagy, vagy derekkártól, bocsánat, igen, és ö, ezzel visszakapaszkodott a meccsbe a Patriots, majd ö, főleg Stevenson futásainak köszönhetően megfordították ezt a meccset, és az utolsó drive-nál viszont a Raiders kiegyenlített, és akkor itt elővetjük megint ezt a kétes bírói ítéleteket, ahol az utolsó passznál hát nem... Vagy, 100%-ig biztos, hogy egyértelműen meg lehetett határozni, hogy Ben volt az Elkapulában, főleg nem az, hogy elvileg megerősítették a döntést társdán, ilyenekre inkább maximum szentzet szoktak hozni. És miután ugye egyelített a Raiders, utána volt ez a játék, amiről beszélünk, ahogy Stevenson Sokáig futott, majd visszadobta, és utána Mérz pedig eladta a labdát. Elég komikus vége volt ennek a találkozónak, de hogy igazából én a Petros szempontjából ott fognám meg, hogy offenz oldalon ez megint csak írtó gyenge volt, és hogyha nincs az a pixix, ami visszahoz őket a meccsbe, akkor nem sok mindenbe lehetett volna kapaszkodni. Abszolút, ez a Pétyos arra van kitalálva, hogyha senki nem csinál hibát, akkor a jó
1: védelemmel és egy lehetőleg jól működő futójátékkal, akkor úgy végig meccsben vannak, és mivel ők nem csinálnak hibát, az ellenfél meg majd csak megveri magát, így akkor jönnek a győzelmek. Ezt csinálták a Jetsen, amikor oda-visszaverték őket, meg gyakorlatilag az összes győzelmük így jött össze. De aztán, ha valaki hibázik, érted egy hiba, egy fumble, egy blokkolt egy interception, bármi, gyakorlatilag ha az bejön, akkor kb. vége. Tehát ebben a csapatban nincs annyi, hogy egy hibát, vagy kettő hibát uh, kozmetikázni tudjon. Vagy csak nagyon-nagyon ritka esetekben. Ami működhet valamilyen szinten, tehát ott lehetnek a pozitív mérlek környékén, mert csak jó edzői, vagy is csak egy jó edző, meg hát valamennyire csak összekapják magukat mindig. Úgyhogy ez egy ilyen... 9 es környékén ott lehet, de az a baj, ebben nincsen több. Tehát ebben a Pétrehozban nem lehet bele látni egy playoff menetelést. Mert hogyha minden ideális, akkor tudnak nyerni, akár jobb csapatok ellen is, hogyha véletlenül úgy hozza a sors, de amúgy meg ez, ez tehetség ennyi. Ebből többet nem lehet kihozni, ebből más edző se tudna szerintem. És nagyon komoly átépítés, meg nagyon komoly változtatások kellene neki. De Hát ha megdenni ezt kiválják, és akkor visszajön, vagy nem tudom, de itt valamit ki kell találni, mert mondjuk az, hogy Patrisa, Patricia, meg Judge ott van és offenszt csinál, az, azt most el kell felejteni. Tehát ez, ez lesz az első
0: lépés. Ennek kell lenni az első lépésnek, mert ez így esélytelen. Igen, szerintem is ez lesz az első lépés. Akkor ide azért gyorsan beszúrnám, hogy meg Jonesnak te még mennyi esélyt adnál.
1: Pont a meccs előtt láttam valamilyen statisztikát, hogy az elmúlt nem tudom én öt fordulóban a, neki az egyik legjobb passer ratingje, meg pontossága, meg IPA-ja, meg nem tudom mi milyen volt a hosszú labdáknál, hogy, hogy pontos volt, meg gyorsan gondolkozott, tehát nyilván ez azért kontextusba kell helyezni. De így de nagyon nehéz megmondani. Tehát egyértelműen vannak limitáltságai. Tehát atletikusság az, az kritikán aluli, nem nagyon tudja meghosszabbítani a játékokat, tehát ez azt jelenti, hogy köré mindenképpen kell egy nagyon jó támadófal. A karerejével megint ugye szintén vannak limitáltságok, még hogyha nem is gondolom mondjuk akkora problémának, mint mondjuk Tuáná. De köré kell egy jó rendszer és egy jó offenz. Ennél, amit most látunk, szerintem több van. Az más kérdés, hogy akkor mondjuk egy ilyen top 10 szintet, vagy akár hát top 10-est az talán nem, mondjuk egy top 16-os szintet egy stabilan hozni, akire még azt mondjuk, hogy talán akkor franchise kubi, az egy másik kérdés. De szerintem a tavalyi év az jobban sikerült, mint amire ő képes az idei rosszabbul, és valahol a félúton, félúton van az ő valós teljesítménye.
0: Igen, egyelőre én egyébként a kivárásos állásponton lennék, nem mondom, hogy biztató a helyzet, de egyelőre egy tehetségesebb Offenzó koordinátori gárdával megnézni, mire képes, és akkor gyorsan átfordítva, Derekkárnak mennyi esélyt adnál még? Hát, ez egy sokkal
1: fogósabb kérdés. Ugye az szerződését úgy alakították ki, hogy kapott egy 40 milliós hosszabbítás, viszont ez csak 2023-tól lép érvénybe, tehát hogyha mondjuk a piacnyitás előtt kivágják, akkor gyakorlatilag semmit nem kell neki kifizetni ami egy elég érdekes helyzetet teremtene, és nem tudom, hogy ezt, ezt biztos dirájuk csinálták, hiszen véletlenül nem lehet egy ilyen szerződést aláírni, de nekem nagyon úgy tűnik, hogy a raiders gondolkoznak egy irányító cserén. Hogy ki lenne az új irányító, nem tudom, Bradleybe esetleg gondolnák, hogy akkor most még lenyomnak. Az
0: pedzegetik sokan mostanában, igen, bradley
1: én úgy gondolom, hogy ha Bredit sikerül meggyőzni, hogy egy tényleg akkor azt mondja, hogy folytatja, meg akkor hagyó oda menni a Raidershöz, akkor szerintem kárt ki fogják vágni. Lehet, hogy ez már egy ilyen eleve eltervezett dolog volt, hiszen Bredinek biztos megvan a telefonszáma megdanielznek, úgyhogy akkor gondolom tudtak, úgy, és sőt mellett beszélgetni arról, hogy esetleg mi lenne, hogyha. Nem tudom, de nagyon meglepne, hogyha. Nem azt mondom, hogy nagyon meglepne, de de 50%-nál nagyobb esélyt adok arra, hogy jövőre nem
0: kár lesz a Raiders irányítója. Meglátjuk, milyen lehetőségeik vannak, és ha már Brady, akkor a következő mérkőzésünk a Cincinnati Bengals-Tampa Bay Buccaneers mérkőzése, ahol a Bengals 34-23-ra nyert, úgyhogy 17-0-ra vezetett Tom Brady csapata, és soha nem adott le ekkora előnyt az általa vezetett egyik mérkőzéseseméig csapat. Itt igazából megint csak azt láthattuk, ami már már hagyományos bengáz meccseken, hogy a védelem a másik félidőre meghozott olyan változtatásokat, amivel egyszerűen az ellenfél nem tudott mit kezdeni, és nyilván ezzel párhuzamosan pedig Zsóboróik is hozták a szenzációs meccsüket. Annyi különbség volt szerintem az eddig meccsekkel, hogy az elején egy picit jobban beragadtak, és a back védelemnél voltak villanások, egy-egy jól időzített blitz vagy interception, de hogy azért a másik fél jól megmutatta, hogy melyik is a jobb csapatuk. Azzal abszolút
1: egyért értek, hogy a, a jobb csapat az a bengász, és ez így ki is derült. Ugye az elején a Bux azért tudott elmenni, mert voltak a bengáznál hibák. Jó, viszont a második fél azt én nem tudom, mennyire kellene a, a védelemnek, vagy a védelmi módosításoknak adni, mivel azok hülye, ki nem kényszerített hibák voltak gyakorlatilag. Tehát Braddy Kate az egy az egyben baromság, tehát az az ő hibája rendkívül amatőr, hülye dolog volt, oda dobta, ahol játékos társaság volt. És ugye ezzel kezdődött egyébként a, a, a Bugsnak a, az egész fél ideje gyakorlatilag, hogy ugye volt egy blokkolt pántjuk, amit nem tudtam eldönteni, hogy ők most egy fékpántot akarnak, mert hogy a long nem oda dobta, ahol a pántter állt, az, az hodzi el, ugye ebből kaptak egy mezőny volt, ez még jó volt. Utána Brady dobott egy tök hülye interception, tehát egy, egy, egy amatőr, Ilyen, mi magunkat így, hogy a flag poszín, ilyet dobunk, tehát ez egy nagyon szarin interception volt. Ebből kapta egy TD-t a, a Bucks. Ezután volt egy fumble, ugye Breddy Brady kezéből kiverték a labdát. Ebből megint TD-t kapott a Bucks. Utána volt még egy fumble, az most valami futó, most vagy fornet, vagy Vive, vagy nem tudom ki, hozta össze. Majd lett még egy Interception Braditől, ami megint egy tök hülye nyomorult Interception volt, amit nem szabadna, hogy ilyet dobjon egy 45 éves, 7-szere, szuperbólgyőztes gól, vagy 6-szoros, mit tudom én, mennyi van már neki. A, tehát ez kész, hát pir, tehát gyakorlatilag 5 perc alatt megverték magukat. Az első, a harmadik negyed első 5-8 percében leadták az előnyt, és ki is alakult egy masszív hátrány. Úgyhogy persze a Bengals védelem ott volt, kiharcolták a, a fumbölöket, azt mondjuk nekik lehet adni, de amúgy inkább azon múlt, hogy Brady olyan irgalmatlanul szarul játszott, amilyet én már nagyon régen nem láttam, és magával rántotta a csapatot. Tehát ezt, ezt nem lehet, nem kell másra fogni, ezt Brady szarta el, teljes egészében az ő felelőssége volt ez a meccs. Három játék alatt, össze, három dragból összehozott három turnover. Ő maga. Tehát ez, ezen nincs mit fény, nincs mit szépíteni, elbasztak, kész. És persze Ennyire. a mennyire volt és
0: kihasználta, de, de ez az ő elbaszása volt. Mennyire furcsa dolog a sorstól egyébként, hogy úgy beszélünk itt, hogy, hogy a Belicsek vezette Pétrioc és a prédi irányította a buccaneers is. Nagyon sok a hiba, holott évekig azzal dominálták a ligát, hogy soha nem hibáztak szinte. Most pedig valahogy mind a kettő zseninél látunk olyan repedéseket, amik eddig nem voltak jellemzők. Szerintem utoljára fogom megkérdezni, de ugye mivel a Buccaneers továbbra is vezeti a csoportot és ezzel ott vannak a rájátszás helyen, hogy el tudod képzelni, hogy itt a következő néhány fordulóban még annyira összeálljon ez a dolog, hogy akár Egyelőre maradjunk annyiban, hogy meccset nyernek a rájátszásban? Hát az biztos, hogy én nem fogok Brady ellen a
1: rájátszásba fogadni. Hogy az nem tudom, tehát hogyha bejutnak, akkor, tehát igazából a rájegyzésból mindig csak be kell jutni onnantól, pedig azt mondom, hogy ahogy szokás mondani, a új szezon, minden újra kezdődik, hogyha bejutnak, akkor én abszolút el tudom nézni azt, hogy hirtelen megtátosodik az egész, és, és akkor végigvernek mindenkit. Én még ezt is el tudom képzelni. Uh, nyilván a házat nem tenném fel rá, mert az, alapszakas, az alapszakasz alapján ez egy nem egy jó csapat, nagyon nem egy jó csapat, de... Nem tudom, lehet ténylegség ezek a régi beidegződések, hogy egy Predi ellen rájátszásba fogadni az olyan testidegen dolog, hogy, hogy azt az úgy nem merném megmondani. De én nem hiszem úgy éppként, hogy a rájátszás íg tehát hogy akkor most látunk három fordulón keresztül egy elite boxot, amit ahogy hú, most mindenki elálljon. Szerintem valahogyan be fognak vergődni, és akkor, hogyha ott menetelni fognak az egy ilyen, nem tudom, ilyen giantses menetelés lesz még annak 2001 ben 2011-ben vagy 2007-ben, hogy bejutottak, aztán úgy összeállt a dolog. De hogy ők most dominálnának a szezon végéig, én azt nem hiszem.
0: Asonlom vélekedek egyébként, ugye 6-8-al vezetik a csoport, és mindenki más 5 héttel áll mögöttük, úgyhogy még ezért küzdeni kell ezért a rácásba jutásért, és nem tudom, hogy mi mondatja azt velem, hogy veszélyesek lehetnek, mert amúgy a az nem feltétlenül indokolja ezt, de abszolút el tudom hinni. Viszont ennek az ellenkezőjére igaz a Bengásznál, akik 14-jel állnak, és még akár lehetnek első kiemeltek is, noha ez segítség kell a Chiefs és a Bills részéről, de ha mind a kettő bukik egyet, akkor reális sanszuk van, hogy ők ők nyerik a csoportot, és 2000 óta egyébként ők a harmadik csapat, akik szuperból vesztesként legalább tíz győzelmet összetudtak szedni. Ez elmúlt kilenc meccsükből nyolcat megnyertek. Itt sokszor bontogattuk már, hogy mi járult hozzá a sikerükhöz. Te most a Bengálsz edzői gárdát egyébként hova helyeznéd? Mert hatalmasat fejlődtek, és most így nagyjából átgondolva nyilván nem kell listát mondani, de hogy Hol tennéd egyrészt Zach lort. Mennyire ö, Te így személy szerint mennyire látod, hogy, hogy ő fenntarthatóan fogja jól vezetni ezt a csapatot? Illetve Lou Anaromo védőkoordinátor továbbra is szerintem zseniális annak ellenére, hogy igen, kellenek segítségek az ellenféltől, de mind a kettő oldalon látszik a fejlődés. Mit gondolsz ennek, a, ennek az edzőigárnak hol a plafonja? Hú, uh, szerintem a plafon az
1: az nagyjából itt van, és nem tudom, hogy egyébként ennek Zack konkrétan mekkora szerepe van, mint... Inkább szerintem összeszoktak, vagy összeértek a dolgok. Hogy az, ugye a holc azonban nagyon sok volt a változás, a fallal mindennel együtt. Tényleg benne volt szerintem, nekik volt szinte egy ilyen szuperból másnaposságuk, ugye a vesztesek másnapossága, hogy, hogy picit így bele kellett rázódni, túl kellett azon a vereségen lépni, és akkor hogy össze kellett, hogy álljon, álljon az egész. Nyilván tévon valamilyen szinten fejlődött, mert jobban néznek ki azok a koncepciók, amiket behívnak, de ebben szerintem a nagyobb szerepet az játsz, hogy... Borót nem üldjük meg állandóan, a támadó fal jobban működik, az esetek többségében még a, a futójáték is elkaristól, sokkal paszközpontúbb lett, mint az elején volt, vagy legalábbis, mintha valamilyen statisztikát láttam volna, hogy ez engem egyszerűen összeállt, és nem csinálnak hülyeséget, ami nagy előny. És hogyha, én Taylorot továbbra is azt tartom, hogy van egy jó alapja, de nem igazán tud extrát hozzátenni, és a legnagyobb plusz, ami tőle van, az, hogy nem csinál nagy baromságokat. Mostan, most idén legalábbis ilyen, amit mi látunk, mint egy főedző, szerintem nagy baromságot nem csinál. Aki viszont tényleg mondjuk megérdemelnek akár jövőre egy mondjuk egy főedzői állást, az a difenzív koordinátor, akinek én nem tudom kimondani a nevét, úgyhogy nem csalok magamból hülyét azzal, hogy megpróbálom, a Manoglu, vagy mindegy, nem mondom, nem, hagyjuk, majd te elmondod. A így, igen. Így, hát igen, tehát én, én ilyen nem magyar neveket nem tudok kimondani, az angolokkal is problémáim vannak, szóval ebből maradjunk így ennyinél. Ő igen, tehát ő már tavaly is nagyon nagyot ott ment, tehát rendkívül jó rakt össze a rendszereket, tehát az a második fél tehát benne az az igazán jó, hogy a második fél időben tud adoptálni, tehát rendkívül flexibilis a, a, a Bengásznak a, a védelme, és mindig tud reagálni az ellenfelekre. Tehát a második félidős védelme az egyértelműen a Bengásznak a legjobb, ez annak idején Belicseknek volt a nagy, nagy találmánya, hogy ő mindig tudott változtatni és és mindig úgy rakta össze, neki ilyen flexibilis védelme volt neki, és mozgathatta a pozíciók, különböző pozíciói játékosokat, és az eményi nőt tudott alkotni, és ezzel szerintem nyerni is tudnak. Tehát, mert a Bengals roster szerintem legalábbis a defense nem egy olyan hűdetehetséges gárda, ráadásul most ugye kiesett a két top pass is, úgyhogy még nehezebb lesz. De hát ugye rangsorolni kell őket egy top 10 közeli szintre, oda tenném, de én az még Taylorval,
0: én mindig szkeptikus vagyok, engem még továbbra se győzött meg. Igen, az mindenképpen. Nekem én is szeretem, hogyha valaki hosszabb távon bizonyít, de lassan nálam már ott vannak, hogy el tudom hinni, hogy mind a ketten nagyon jó munkát végeznek. Aztán hogy meglátjuk, nyilván a rájátszás megint egy más kávéház lesz. Lépjünk tovább egy másik fontos mérkőzésre a rájártszás szempontjából. A Los Angeles Chargers 17-14-re verte a Tennessee Titans. Hát itt a Titans egyre nagyobb bajban van, és ahogy beszéltünk róla, a Jaguars elleni mérkőzés fog eldölni a sorsuk. Itt a Chargers egyszerűen Igazából egy védelmi csatában győzte, meg a, vagy győzte le a Titans-t, ahol nagyon sok nyomást tudott nehírre helyezni, ugye a egy picit ki is kellett, hogy szálljon a mérkőzésből. Mit gondolsz a titans Hogy tudná megfordítani ezt a szezonját? Mert védő oldalon szerintem nem lehet ennél többet beletenni, továbbra is zseniálisak, igazából rotációs játékosokkal kiegészítve is. Számad oldalon meg ugye az a baj, hogy nehéz elképzelni hogy azon kívül, hogy Harry hátán a futójáték működik, mit tudnának változtatni? Mit gondolsz most, mit mondanál, hogy a title képes lesz-e még innen visszajönni? Hát az eddig évek alapján azt mondom, hogy mindig felszívták magukat, és valahogyan
1: összejött, de most nagyon-nagyon rezeg a léz. Én kórházsapatosat játszanak, tehát az, hogy a védelem ilyen szinten tudott teljesíteni, az, az egy elképesztő edzői nem is tudom, dicséretet érdem vagy az edzőket, érde, az edzőket nagyon meg kell érte dicsérni, mert tényleg ilyen cseresorral álltak fel a legtöbb poszton, és, és brutálisan nagyot mentek. Tehát ez le a előttük. És hogy ez mennyire lesz fenntartható a szerényebb képességi játékosok az egy másik kérdés, de tegyük fel, hogy akkor a védelem az kitart. Az offenszben viszont nagyon nem lehet miben bízni. De hát nagyon jól lenne mondjuk lenne egy ilyen A.J. Brown típusú elkapó, akit ugye elcseréltek, mert most nincs senki, tehát konkrétan a csapat legjobb elkapója, Derek Henry volt megint. Tehát most tényleg az van, hogy akkor Henry fut, Henry elkap, és akkor a többiek meg tapsolnak neki, ami egy tarthatatlan állapot. Tehát Robert Woods idejött, nagy pénz, a Rams-be jó volt, de azért csak kiderült róla, hogy ő is csak egy ilyen és termék, és amúgy nem igazán tud hozzátenni. Most meg ilyen Austin Hooperekkel, meg Kriszlánlikkal kellene valamit villodni, ami, ami nem fog menni. Pláj, hogy a támadó fal nem olyan jó, Tenehil sérült, úgyhogy egyszerűen az offenzben nem látom azt, hogy működne. Pedig futni tudnak, csak tényleg már az a közepes passzjáték sincsen meg, ami ahhoz kellene, hogy hogy, hogy ebből egy ilyen győztesebb csapat legyen. Ami vicces, mert mondjuk három héttel ezelőtt volt kb. vagy négyel, amikor éppen azt beszéltük, hogy a Titans megverné a Chiefs, akkor ugye első kiemelt lenne, csak akkor Tenehill nem, nem játszott, és ö, izével Malik Willis-szel is majdnem megverték a kenze. Szóval úgy, úgy a plafon magasan van, vagy micsoda, a padló magasan van, csak a padló az most egyre inkább közelít hozzá, és így nem, nem vagyok teljesen meggyőzve,
0: hogy, hogy ebből így most lesz rájátszás. Igen, ugye itt azért ők egy négy vereséges sorozatban vannak. Azt azért ki kell emelni, hogy ugye ebbe, a, ebbe a négy vereségbe egy Bengász, egy Eaglesz és egy Chargers meccs is beletartozik a Jaguars meccs, tehát ez egy kifejezetten brutális sorslás volt. Tehát azért nem kell leírni őket, ahogy te is mondtad, mert tényleg, hogy akár mindegyik csapattól belefért a, a vereség. Itt igazából az fontos, hogy nyilván a Texans Island match az, az papírforma, kötelező, aztán a Cowboys és a Jaguars ellen majd meglátjuk, hogy mi lesz. Offens oldalon egyébként az Ujjons, Titan, Okong-vót lehet megemlíteni, aki megint 5 targetből, 4 elkapás, 54 gyar, nyilván ez tök kevés, de tőle azért feltétlenül többet se várjunk. Köröldjünk a Chargers oldalára, akik nagyon összerakták a védelmüket itt az elmúlt három fordulóban, pedig azért Darwin James például nem játszik náluk. Azt nehéz megindokolni, hogy Persze tudtuk, hogy Széle egy nagyon jó stratéga, de valahogy ebbe a szezonban nem jött ki ebből a védelemből a vadállat. Most hogy rakták ennyire össze, hogy a Dolphins után a Titans is lenullázták lényegében? Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes kérdés.
1: Valahogy a Peszrás, szerintem itt ezen múlt a dolog, hogy a Peszrás sikerült rendszeres szinten feljebb vinni, egész jók lettek a blitzek, amiket így hívni szoktak, és, és így valahogyan így így, így összeállt. Például most ezen a meccsenten hív végig a hátán feküdt, ami ugye nagyon sokat segített nekik. És így. Tehát nyilván, a, amikor megverték a, a Dolphins-t, ahhoz nyilván az kellett, hogy a Fortinány ezt megmutassa, ha, hogy ezt akkor hogy is kell, és akkor egy az egyben átvették azt a stratégiát, és, és az működött. Ez így tök jó. A Tájten szellem pedig. Hát rám mentek arra, hogy akkor ne legyen passzjáték, és akkor annyit se tudnak futni, és, és akkor bejött, és folyamatosan nyomás alatt tartani, hogy folyamatosan ráküldeni 5-6-7 embert, és akkor lesz, ami lesz. És lett, tehát négy szekkel végezt, négy szeklet, meg nem tudom, vagy 7 kubi hit még hozzá, szóval tényleg agyonverték Tenehild. Úgyhogy ez egy tök jó, tehát ez, ez egy abszolút előrelépés, plána az előző az, ahogy a szezon első feléhez képest, úgyhogy nincsen tényleg Darwin James, nincsen ugye C.G. Jackson is kiesett már, úgyhogy le a kalappal, ez itt tök jó, pláne ha még nem tudom, Bozatán visszajön, most nem sokára. Elv- reg-
0: elvileg igen, hamarosan
1: visszatér ő is. Úgyhogy ez még még egy nagy busz lesz, tehát ez egy ilyen tök jó lehet, Amivel miatt viszont lehet továbbra is aggódni, hogy a futásállani védelmi még mindig nincs, hiába van ott Sebastian Joseph D, meg akiket így össze-vissza szedegettek, az még továbbra is probléma, úgyhogy én ideális esetben egyébként a charger azt látom, hogy eljutnak a tavalyi szintig, hogy majd a bejutnak a rájárcesban annyi különbsége, hogy van egy egész jó támadósoruk, aztán majd szétfutja őket valaki. Nem tudom, mondjuk, a, a, én még a cheese is kinézem, hogy majd átfut rajtok, de hát ez, ez, a, ez már az ő problémájuk. De le a kalap, tehát nem azt mondom, hogy le a kalap van, mert téli alatt azért rezgette a lét. Tehát ő a szezon közepén nagyon úgy tűnt, hogy őt akár ki is vághatják, hogyha megint nem jön össze a rájátszás, de összekapta magát, javult a védelem, el kell ismerni, hogy ez mennyire lesz elég, az más kérdés, de az elmúlt három-négy fordulóban tényleg jól játszik a
0: védelem is, hogy overall a chargers is. Igen, az offence talán kevesebbet tudtunk meg ezen a meccsen. Ugye volt egy nagyon impresszív ö, első drive majd utána hétlabda virtuoklásból ötször is pántoltak. Nyilván a Titans védelem ellen nem könnyű, de amikor kellett, akkor megcsináltott, megcsinálták a kulcsjátékokat. A védelem kapcsán meg abszolút egyetértek. Akkor te azt mondod, hogy Chargers playoff lesz, viszont Titans nem lesz playoff. Hát
1: szerintem a Chargers most playoff lesz, mivel a Jets összeomlott a Patriots-ot, meg hát láttuk, hogy milyen hangulatban meg formában vannak és más kihívó még igazából nincs. Úgyhogy szerintem a Chargers ott lesz. A Titans meg, hát most szerintem ilyen 50-50 az utolsó fordlóban fog eldölni szerintem a jaguar ellen. De m- most még azt mondanám, hogy bejutott a Titans. Aztán majd a következő héten meglátjuk, mennyire <gül> majd lesz. Majd
0: újra, újra megbeszéljük. Igen. Ha, ha már play-off, akkor a következő meccsnek is uh, nagyon fontos, betületei voltak, a Detroit Lions 20-17-re verte meg a New York Jets-et, és ezzel a Lions továbbra is nagyon jó pozícióban van, hogy ott leessenek ők is csak az NFC oldaláról a playoffban. Nagyon érdekes mérkőzés volt, mert kivételesen, vagy hát most már lehet, hogy az elmúlt fordulók alapján nem kivételesen, de a Lions offense nem volt lehengerlő, viszont a védelmük az elmúlt hét fordulóban nem enged 20 pontot átlagban, és most is a védelem valamint a special team csillanása hozta meg a Jets sikert. De mit gondolsz, hogy mi, alapvetően minek köszönhető a Lions védelem a javulása? Őszintén megmondom, hogy halvány gőzöm sincs. Tehát mondjuk ezt a Jets elleni meccset.
1: 2,3-jardos átlaggal engedték a futást. Az előző fordulóban Darwin Cooknak volt valami 0,4-jardos átlaga az első félidőben, és utána is mondjuk 1,6-ra 2-re ment fel. Tehát a Lions valahogyan megtanulta megállítani a futást. De ne kérdez, hogy hogyan. Mert a passzjátékért, vagy a passzvédekezését felelős koordinátor lett kivágva. Szóval már így a szezon közben. Szóval nem igazán értem, hogy, hogy mi változott. Egyszerűen úgy, úgy, úgy összeállt ez, a, ez az egész dolog. hogy Nem hiszem, hogy sokan feltudnák sorolni mondjuk a, a Lions védőfalának a, a közepét, hogy akkor kik is vannak ott. Mert nem hiszem mondjuk, hogy elin McNeill neve sokaknak sokat mondana, De hogy ott van, az megfogja a futást. Így ezek a semmiben nem nézett linebackerek, mint például Anzalone, Basszus mindenütt ott van, Az rohangál a nyomorult, mint a zerge, a nagy szőke loboncával, és basszus mindig ott van, ahol a labda. Nem mindig csinálja meg a tekölt, meg néha nagyon sok mindent benéz, de, de úgy, úgy valahogyan odér, és jönnek a negatív jardos játékok tőle. Ott van Hutchinson, aki tök jó játszik, hogy mérsékelten generál nyomás, meg úgy szekkeket, de amúgy a futás ellenő is jön, tök jól beáll. És és úgy hirtelen lett futás elleni védelme a Lions-nek, innentől kezdve pedig úgy több figyelmet lehetett fordítani a, a szekünderire, ami hát még mindig elég szar, tehát ezt, ezt nem lehet azt mondani, hogy nem, mert mondjuk Okudának is, hát így van néha hogy felülönása, de az a kezdeti hype, ami volt körülött, hogy hú, na most ő az az 1 x 3-os, akire mindenkire váltunk, az szerintem marhára nem igaz, de úgy, úgy már úgy egy közepes szintet megüt, és így, így valahogyan összeállta, ez az egész. Tehát nem azt mondom, hogy a Lions of most hirtelen nagyon jó lenne, de most már legalább azt a közepes szintet tudják hozni, ami elég ahhoz, hogy az offense meg tudja nyerni a meccseket. És ami a legfontosabb, és ez nagyon nagy problémá volt a lions hogy ezt a nyomorult futás elleni védelmet sikerült végre rendbe tenni. Mert eddig az volt, hogy nem csak hogy szétdobálták nagy játékokkal, hanem még bármikor, tehát harmadik-hatra megfutották állandóan a főzdánokat a Lions ellen, így így esélytelen volt. De most viszont a futójátékot azt legalább meg tudják akadályozni, innentől kezdve pedig ez, a, ez is az offenzis csak azért termel ennyi pontot, mert tényleg hiperagresszi. ez az analitika csúcsa. Tehát, hogy 4. és 2. negyedik és 6. 4. és 10. is neki megyünk, hogyha úgy ott billeg a félgolt távolság. Sőt, hogyha már ott vagyunk félgolt távolságban, akkor is neki megyünk. És az esetek többségébe bejön. És az az egy téde, amit 10 szereznek, az többet ér, mint az a két mezőn amit elbuktak azzal, hogy nem sikerült a negyedik, néledet, negyedik kísérletet megcsinálni, és így jönnek a győzelmek. Úgyhogy ezt, ha más nem, ezt át lehet venni a lions
0: mert ez az agresszív hozzáállás, ez, ez úgy tűnik, hogy pontokban kifizetődő. Na nagyon jól összefoglaltál mindent, én két dolgot akartam kiemelni egyébként, hogy ezen a meccsen a védőgémpen nagyon-nagyon jó volt, mivel rákényszerítették a Jets-et arra, hogy mindent föltettek, hogy állítsák meg a futást, verje őket meg. Zach Wilson, tudja, mert ugye már White sérülése miatt Zach Wilson irányított, és hát vízon továbbra is a liga egyik legrosszabb irányítója, hanem a legrosszabb, még akkor is, hogyha most amúgy nem játszott magához képest, de borzasztóan, de nyilván szokás szerint megdobta azt az érthetetlen interceptionjét, ami nagyon sokat segített a Lions-nek, meg hát a második fél azért már nem tudta úgy mozgatni a láncokat, hogy a Lions szerintem nagyon helyesen járt el, hogy minden arra menjen a futás, ezek viszont nem fogja brutálisan szétszedni őket, és ez nem is történt meg. Uh, itt az volt az érdekes még a elején, hogy a Lions-nak volt egy nagyon-nagyon jó nyitódár, drájvja, ahol aztán viszont az egy nem sikerült becipelni négy kísérletből sem, és 19 ilyen goal to szituáció után először állították meg a Lions-nak ezt a brutális power ötekjét, és Nyilván szerintem ezzel nem lesznek gondok, de ezért a Jets defense megmutatta, hogy le lehet lassítani ezt a nagyon agresszív és jó Lions offense-t. Jó kis meccs volt, és a végén azért volt esélye az egyenlítésre a Jetsnek, nem jött össze, és arról már beszéltünk, hogy a Jetsnek azért ezzel egyre inkább elúszni játszik a playoff. Téged, mint Lions Circle-ról kérdeznélek, hogy most mire tennél, hogy a Lions ott lesz a playoffban? Hát az a, a
1: Giants-Washington döntetlen párforduló ezelőtt az nagyon betett találjának, mert ugye így akkor mind a két csapat tele nem bukta a tiebreaker. Mindjárt mind a kettőt megverte, úgyhogy azonos számmal itt tök jó lett volna, de viszont most mind a kettőnél egyarább egy győzelemmel többet kellene szerezni, ami így nagyon nehéz. Hogyha sikerülne tényleg megnyerni a maradék három meccset, ami a Bears ellen van, a Panthers ellen van, meg az utolsó fordulóban a Packers ellen, aminek már Hát, ha akkor tét nélkül lesz, és akkor úgy már nem fogja őket érdekelni, eh, akkor még azt mondom, hogy egy ilyen winautal még úgy összehetett 10 héttel szerintem azért be lehet majd jutni. De valahogyan így nehéz, nehéz elhinni, hogy ne lenne egy botlás. Tehát akár nem tudom, mondjuk, hogy most a Penter szellem most összeg egy botlás, így a. Vagy, a, vagy pont a perc, mert nem tudom, én, Justin Fields, majd az utolsó negyed utolsó másodpercében fut egy 80 yardos TD. Tehát valami ilyen félszek bennem vannak, hogy ahhoz, ehhez szoktam hozzá, hogy nem sikerül. De nyilván óriási sztori lenne, hogyha egy hat után pont a Lions lenne az első csapat, amik egy hat után jutna be a rájátszásba. De amúgy összességében én abszolút elégedett vagyok. Tehát ezt a Lions jól nézni, végre jönnek az eredmények is, úgyhogy tényleg ez. Ahhoz képest, amit én vártam ettől a szezontól, ez sokkal jobb eddig.
0: Abszolút, abszolút, és még hol a vége, tehát tök, már az is jó egyébként, tök jó a játék. Lépjünk tovább egy uh, AFC meccsre, ami ho- szintén hosszabbításba torkolt, bár ezt kevésbé vártuk, a Kansas City Chiefs 30 24 re verte csak a Houston Texans. Egy nagyon érdekes meccsen, mert alapvetően a Chiefs-nek az offense működött, rengeteg yardot tettek föl, valahogy egész pontosan 336 yardot összetett, és nem dobott interception sem, ráadásul 189 jardot futottak is, úgyhogy valahol érthetetlen, hogy hogy maradhatott meccsben a Texans, nyilván ez jó labda labdaszerzésekkel lettek, de hát döcög ez a Chiefs, és te hova ten, most ma most megint az MVP esélyes, mert Hörsz ugye sérült, meg nem is volt talán annyira szenzációs meccse, de jelenleg hova tennéd a Chiefs-t? Mert azért látjuk, hogy a defense az továbbra se állt össze. Igen, a defense-el az a vannak problémák, Még nem a Texas patch
1: miatt mondom, mert amúgy 219 yardot szerzett a Texans, meg 13 first down. Tehát konkrétan a, a Texans drive-on szerzett egyetlen egy first down-t, és itt tudott 24-24-re hosszabbításra menni a Chiefs-el, tehát ott a, a védelem mondjuk pont ezen a meccsen, jó mondjuk a Texans ellen, szóval ez egy másik dolog, de az úgy még úgy oké. Okay. De ugye a nagyobb csapatok ellen ez most így probléma lehet, és és hát a, ezt a chipset látva, ezt tényleg úgy tudom elképzelni, hogy akkor eljutnak a hosszabbítási, majd még a rájátszásba, a Billsz ellen, Bengál ellen, és akkor azt fog nyerni, aki elő fog td vagy aki megnyeri a pénzfeldobásban, akkor átmosíroznak. A védelemben én, én egy, a Csísz védelemben én semmit nem tennék. Tehát nem, nagyon nem látom, hogy ez az egység, hogy lenne legalább egy, egy ilyen masszív közepes szinten, hogy ez elég lenne a rájátszáshoz. Az offense meg... Mert hát vannak ilyen gyenge pillanatok most, a végén azért csak összehozták, még hogyha ez kellett a newsfumből is, de tényleg, tehát 502 yardot tettek meg, 33 first down tehát hasítottak, tehát tényleg mentek és, és csinálták, és mindig jött valamilyen hülye rövid zárlat. hogy egy nagyon sima harmadik és négyet nem tudtak megposszolni, mert elbambult vagy elejtette, valamelyik elkapó. Egyébként kell elszínűleg kifejezetten sok hülye dropja van, ahhoz képest, hogy amúgy tényleg alpró elít minden, de de sok labdát telejt, meg sok ilyen személyes egyéni hibája van. Ö, aztán volt ugye két fumble hogy hogyha jól emlékszem, vagy három, ami megint nagyon rosszul jött, és mindegyik turnoverből ráadásul pontot tudott szerezni a Texans. Volt azt hiszem, egy kihagyott extrapontjuk, meg egy kihagyott mezőnygólyuk is, és a mezőnygól az megtámad, valami 30-valahány yardos volt. Úgyhogy ezt a chips magának tette nehézét. Tehát volt kb. Van, szerintem simán lett volna egy 17-14, 14-17 pontos különbség a két csapat között, de a két turnover meg a kihagyott négy ponnyi rugással, azzal gyakorlatilag eltüntették ezt, és is szorossá tették maguknak. Tehát én nem aggódnék a chips miatt, mert összességében egy tök jó csapat, sőt talán az egyik legjobb, mint top 3-ban állom simán benne van, hát csak néha hogy megkeserítik
0: a maguk életét. Egyébként Harrison Bátker idén kifejezetten sokat hibázik, tehát nem ezek voltak az első hibája, amiket ma mutatott be. Cassie, ez annyit tennék hozzá, hogy brutális terhelést kap, és ehhez mértem persze sok hiba is becsúszik, de nem olyan könnyű. Megint 10 target volt, és ezen a meccsen egyébként elkapta az összeset, de képes azért droppokra idén. Mahomes nálad megkapná az MVP-díjat? Ma kéne szavazni? Nálam meg, ugye volt most, a múlt héten volt a három interception
1: meccs, az nem nézett ki jól, de hogyha az egész éves teljesítményét nézzük, akkor tehát vezeti a ligát yardokban, extra dobásokban, tehát neki van a legtöbb TD-kben, ő a legjobb, a lábon is hozzáteszi, összességében tényleg egy-egy ilyen kiugróan rossz meccsei van, amikor elkezd labda eladóba menni, de amúgy összességében szerintem messze ő a legkonzisztensebb, ő játszik a legmagasabb szinten is, és a legkevesebb hibával mindennel együtt. Tehát nem igazán mondanám, hogy elembe sokkal többet látok, vagy, vagy akár hurts aki akinek a futójáték az tényleg nagyon sokat segít, de, de irányító hát passzolni is tudjon. Szerintem Mahomes idén abszolút MVP szinten játszik, és nagyon meglepne, hogyha a következő három fordulóban olyasmi történet, ami miatt elveszítené. Tehát remélem nem azért adják oda mondjuk hurts mert a jó zőmérleg a legjobb.
0: Én egyetértek abszolút az Eagles kommunával kell leboxolnod, hogy miért nem Hurst kapja, bár hogyha tényleg nem fog tudni játszani a kából ellen, akkor szerintem azzal el is dől, hogy Maus fogja megkapni majd az év végén. Lépjünk tovább, mert a Texans meg egy betonbiztos egy per egyesnek tűnik továbbra is, és nehéz bármi következtetés levonni. Menjünk tovább a Giant, New York Giants Washington Commanders meccsre, amit a Giants 20-12-re behúzott, főleg Kayvon Tibodó vezetésével a védelem védelemhoz találkozott. Tibodó elképesztően nagyot játszott, és az elmúlt időszakban kifejezetten jól megy neki. Négy meccsel a 19 nyomást halmozott föl, tegnap három negatív yardosszerelés mert egy szek, egy kiharcolt szerelés és egy TD-t szerzett. Lényegében ez volt a döntő a Commanders ellen, akik pedig továbbra is nagyon inkonziszens játékot mutatnak be. A ezzel nagy valószínűség volt van a play-offban, hat év után újra. A Commandersek meg nagyon érdekes a Sorsolása, mert a saját kezükben van a sorsuk. Ha megnyernek, minden meccset ott lesznek. Viszont a 49ers, Cowboys, Browns hármasnál, hát nem sok nehezebbet tudnék mondani. Te hogy látod a két csapat helyzetét? Na, abszolút így van. Tehát az, hogy a Giants is behúzta,
1: és nekik azt hiszem valami olyan relatíve könnyű sorsolások, Lehet, a kohl játszanak egyet, az Eagles-el majd a szezon végén, amikor már ők úgy is pihenni fognak, pláne, hogyha őrsz megsérült. Úgyhogy szerintem a Giants ez így összehozta. A Washington, igen ő így, így problémás lesz nekik, nagyon nehéz a sorsolás, és nem is igazán jó a játék. Tehát így vannak a, így volt az előző pár egy ilyen helyi kihály, hogy hú, az új fár, meg ilyen kánzláger, meg ilyen király, jön király, de amúgy ő inkább akadálya ennek a, az offenznek, és. És most már olyan híreket lehetett olvasni, hogy egy irányítócsere most már lehet, hogy amarosan megtörténik. De azért tegyük hozzá ez a meccshez, mert ha van esetleg Commander szorkuló itt Magyarországon, akkor ő most biztos rohadt ideges volt a meccs után, mert rengeteg nagyon rossz bíróit élet született. Tehát én most néztem meg a felvételét, ez nagyon sokat mennyire ezen a diskur- diskurzus, és például az, amikor a, az utolsó play-ben vagy az utolsó előtti play-ben elvettek egy döntetlent érő tévét, vagy valami ilyesmi volt a, a commander azért, mert McLaren 20 centivel hátrébb állt, és hogy kommunikált a bíróval, aki mondta, hogy jó, jó, jó lát, de a felvételeken látszik, hogy a csávónak, amit a bírónak ott a keze a, a, a Zászlón és mint egy ilyen káboly, alig várja, hogy elindítsák a játékot, és, és akkor bedobhassa pedig úgy, hogy elvileg ő mondta McLarinnek, hogy faszánás, jól állsz, és akkor csináld. És ez, ebből most elég nagy a, a, a felháborodás ott a csapatnál is, meg a szurkolóknál is. Így, nagyon sok bírói döntés született a commander kárára és hát ebben szerintem alaposan benne is volt ez, mert de nagyon egy, nálam nagyon egy szinten volna két csapat, meg egy szinten is volt, de ez a, ez a bíráskodás,
0: ez nálam teljesen tönkretette a meccset igen, olyan szempontból egyetértek, hogy egy szinten van a két csapat, hogy abszolút az döntött, hogy a Commanders nagyon sokat hibázott szerintem a meccs végén, és akkor idehozhatjuk a kétes bíró ítéleteket, de azért magát is megvertek kicsit a commanders mert ők maguk is hibáztak itt az utolsó drive-ban, ez, ez mellett, az ászló mellett még két büntetést beszedtek, és könnyen kiegyelthettek volna. A giants pedig, ami nagyon működik, vagy hát nem is működőnek mondanám, hanem hogy amiért így állnak, ahogy, hogy Daniel Jones egyáltalán nem játszik lenyűgözően, viszont amire, amit nagyon megtanult, hogy vigyázz a labdára. Tehát az elmúlt Két meccsen összesen három labdavesztése volt, miközben ugye évekig a fánbült gyáros és interception gyáros volt a ligában. Ez jelenti szerint jelen pillanatban a giants a fejlődését, úgyhogy hát ők ott vannak a playoffban. Én azt gondolom, hogy igazából annyival, hogy valahogy sikerült redukálni jones a labdavesztéseit, és bőven elég volt. Az mert hogy néha vannak fellángolások egyébként az offense oldalon, vagy a defense oldalon is. Igen, ezzel abszolút egyetértek. Tehát, hogy ennek a giants tényleg az a legnagyobb verénye, hogy nem csinál
1: hülyességet, és hagyja, hogy az ember ellenfele megverjék magát magukat. Tehát összességében, amúgy azt mondom, hogy valamilyen szinten megérdemelten nyert a Giants, nem lett jó szállíze a meccsnek, de ők nem csináltak baromságot, nem hozták magukat olyan helyzetbe, hogy bárki is zászlót dobjon rájuk, hogy bármilyen kérdéses is legyen. Oké, okay, nem fújták be, nem fújták be, ez van, egy, egy, egy sors majd úgyis visszaegye, ez mindig kiegyenlítődik, de. Ezt el kell ismerni, hogy Débolék, ezt nagyon jól megcsinálták. Tehát a Giants nem hibázik, Jones nem hibázik, és ez azt jelenti, hogy egy ilyen bottom-öt körüli csapat, tehát nem a legtöbben oda, 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 oda errefelé vártuk őket, egy ilyen bottom-ötös csapat most ott lesz. Nem, nem bottom 5, csak egy odavált csapat, ott lesz most a és Szerintem megérdemeltem, mert mert most nem igazán tudnék sok olyan csapatot mondani, akiket szívesebben láttak. Jó, a Lions nyilván már, ami szép focit játszik, de ők majd bejutnak
0: a Commander szert és minden jó lesz. Igen, ne hibázz, ez nagyon fontos, szerintem a fociban. De lépjünk egy következő meccsre, ami érdekes módon szintén elég nagy relevanciával bírhatott még. Az Atlanta Falcons kikapott egy 18 ra a New Orleans Saints-ről. a kettő csapat 5-9-zel áld, de vicces módon tök látjuk van arra, hogy bejussanak, mert ugye egy meccs előnye van csak a buccaneers és azért még három találkozó van. Itt a falkoz még a Ravens el fog játszani a cardinals a buccaneers a Saints pedig a browns az igős és a Panthersz, tehát nem könnyű egy csapatnak se a sorsolás, Amiről beszéljünk mindenképpen, hogy ugye megtörtént a várt irányítóváltás a Falkosnál. Desmond Rider beállt kezdett, hát nem tudom, annyira sok köszönet nem volt benne. Mindenesetre a Futójáték 231 yardot feltett, ez irányítójáték nélkül továbbra is kevésnek tűnik.
1: Igen, tehát ezt már a Titans is megmutatta, hogy futál, legalább egy közepes passzjáték nélkül nem igazán számít a, a Futójáték is. Hát most így lehetne ezen agyalni, hogy akkor ez most mariotával, hogyha nem ment volna el így sértődöttem, vagy térsérülve, vagy mit tudom én, nem, már mondanak itt mindent, hogy akkor ezt talán meg lehetett volna, mert ez a hárompont különbség, ez tényleg nem egy behozhatatlan hátrány, és ride nem csált semmit. Tehát de konkrétan, tehát 50%-os pontossággal passzolt, 97 yardot. Oké, okay, nem dobott interception-ra a előtte, de még csak ki tudott mozogni a nyomás alól. Tehát négyszer szekkelték, megíromadásai nem voltak, semmit, tehát semmit nem, nem, nem tett hozzá ez a mérkőzéshez, tehát, hogy ha csak ezt az egy meccset látnám, akkor eszembe se jutna, hogy benne akár bármilyen potenciál lenne, vagy legalább még egy esélyt kellene neki adni csak azért, mert, hogy, hogy akkor nincsen Marióta, tehát ez, ez nagyon kiábrándító volt, és ezt látva, hiába 5-9-es mérlek, hiába van még ezen kívül két csapatnak, és csak egy van a Bucks, a falcon egyáltalán nem látom. Pedig a futójáték tényleg jól működött, a védelem is még úgy önmagához képest egészen jól teljesített, sikerült megfogni mondjuk a saints a futójátékát. A passzjátékot már nem annyira, de, de úgy legalább már ez is valami. De, de konkrétan nincs irányítójáték. Tehát ez, ez a nettó semmi. És így pedig nem fognak tudni nyerni, tök mindegy, milyen a sors, sor, A könnyű sor se tudnának, Tehát, Iránytól nélkül nem lehet. Szerintem a fordulóban a legrosszabb irányító a volt, és nem vagyok meggyőzve, hogy akár a következő fordulóban lesz
0: nála rosszabb. Én azért nem könnyű helyzet nyilván újjontként a szezon közepén, és sokat nem is vártak tőle, legalább nem adta el a labdát, amit te is kiemeltél. A Tyler Algier nevét ugye a futóit lehet mondani, aki 139 javadat és egy TD-t szerzett. Szerintem pedig nehéz beszélni egy nagyon... Konzervatív gameplannal érkeztek ők is, nem akartak hibázni, és volt egy-két jó felrajzolt play Ez most elég volt egy irányító nélküli Falconsz ellen, de hogy ö, teljesen kiszámíthatatlanok, és inkább a gyenge fele konvertálnak nem hiszem, hogy egyébként sokkal többet látná belő, te is gondolom azt tippelt, hogy nem fogják megnyerni ezzel a csoportot.
1: Nem, abszolút így van. Tehát a, a védelem még, hát amúgy ugye szoktad a védelemnek regreszálni, a jó, picit visszaesett, de az még úgy, ahogy még ugye elmegy. De ez az offense tényleg, ez, ez, ez nagyon konzervatív, nagyon kiszámítható, nagyon unalmas. Egyszerűen hiába van meg a John féle playbook, hogyha nem tudod azt normálisan használni, semmi koncepció nincsen benne, futás, futás, aztán majd valaki csak passzol egyet. Jó, tényleg el kell ismerni, most volt pár szép trükkös játék, hogy T-Som Hillnek volt egy szép hosszú TD-passza, meg, meg Dalton se csinált hülyeségeket, de, de ez egy falkonszellen, és, és ami tényleg semmi látványos, semmi ér, izgalmas, vagy szinte, szinte semmi nem volt ebben, és... És nem láttam, hogy ezt egy picivel jobb csapat ellen hogyan tudnák tartani. És hogy láttuk az eddigi mérleget, vagy láttuk az eddigi mérleget, eddig ez pont ennyire volt el. Ez egy 5-9-es csapat, ami lehet, hogy lesz mondjuk 6-10-es, vagy 7-10-es a szezon végére, de, de ennyi. Úgyhogy nem hiszem, hogy a. Egyszerűen nem, nem látom egyik csapatban, so, hogy a bax még ezt a gyenge
0: bax-t is behoznák. Ugyan a szénszél az is nagy pek, hogy ugye nincs magas pikjük sem, szóval még csak ebből sem tudnak profitálni. A falkoznál legalább elmondható, hogy ez egy újabb top 10-es píknek néz ki, így, hogy nem rájátszásba. Ugyanunk a következő meccsre, ami szorosabb volt a vártnál, a Philadelphia Eagles 25 20 győzött a csikágo hát nem ez volt az eagles a legjobb meccse, meg Hurstnek sem, aki leginkább a lábainak köszönhetően, mentette meg ezt a napját magának, meg hát A.J. Brown mentette meg neki, aki 181 yardot termelt, Hörsz pedig 3 tédét és 61 yardot futott. Érdekes volt ez a Chicago-i Game Plan ellene, mert se nem álltották meg az ő futó próbálkozásait, se brown nem sikerült levédekezni, tehát nyilván a, a ber számára is teljesen elúszott a szezon. Az egyetlen fénypont, hogy Fields megint csodálatosan játszott, 95 yard, vagyis hát nehéz ezt jól megfogni, mert azt nem mondanám, hogy csodálatosan játszott, de a futójáték az megint megállíthatatlan volt, 95 yardot termel. ezúttal interception sendobot nyilván a bersezonja az elúszott. Ö, itt inkább arra, arról kérdeznélek, hogy az ígősz helyzetét te hogy látod? Ugye 13 1 el állnak, megvan a kényelmes előnyük, te mennyire feküdnél rá arra, hogy pihentessenek, ö, vagy pedig Nyilván most Hörzöt a miatt kell amúgy is, de hogy mennyire ültetnéd ki mondjuk a következő három meccsben a kezdők nagy részét? Hát azért szerintem még egy meccsre azt mondom, hogy oké.
1: Okay. Tehát mondjuk az utolsó fordulóban nagyon meglepne, hogyha egyetlen kezdő is beöltözne, mert, mert az úgy fölösleges. Tehát pihenjék ki magukat, plána hogyha a se fog játszani. Na, hogy három meccset kiülne azért az elég sok lenne. Tehát az... Kell ez a, szerintem ez a napi rutin, ez nyilván nem olyan profi sportoló, de nem tudom, hogy ez hogy megy, de ez azért logikusnak tűnik, hogy, hogy azért kell a, az a meccs rutin, hogy legalább, hogyha két hetet kihagysz, az még úgy, úgy, úgy belefér, mondjuk rá, de azért már rengetegszer láttuk, hogy a, a bágyik után visszatérő csapatok azért, azért azért elég rozsdásak, és nem is mindig sikerült ezt a rozsdást időbe leverni magukról. Úgyhogy én azt nem tudom elképzelni, hogy három meccsen keresztül A Pláne, hogy azért most a, jön a Cowboys, és ha nem lesz Hölc, abból már lehet egy vereség, és akkor utána még egy győzelem azért mindenképpen kellene, hogy biztos meg legyen a, az első kiemelés. Úgyhogy én szerintem két meccset még végig fognak tolni a kezdők, akár Hölccel, akár nélküle, és csak az utolsóra fognak pihenni, mert oké, okay, sérülésveszély az mindig benne van, de hogy három hetet vagy két hetet kiüljenek úgy, hogy még van egy bye is, azt szerintem, azt szerintem nagyon kontraproduktív lenne.
0: Itt egy nagyon érdekes kérdés van egyébként a szén elleni utolsó meccsen. Ugye elvileg ott pihenhetnének, de azért sem szabad pihenniük, mert hogyha megverik a szénc, ugye az a saját draft pozíciókat jobb utják, mert a szénszek rosszabb lesz a mérlege, úgyhogy ezért is küzdhetnek. Más kérdés, hogy hogyan fognak vélekedni, ha mondjuk Hertz nem egészséges teljesen akkor megérje csak azért bedobni, hogy mondjuk egy-két helyen jobb helyen draftoljanak. Nem tudom, nagyon, ez egy nagyon fura szituáció így az eladott draftpikkel, és az, hogy a Saints ennyire szezon, gyenge szezon fut.
1: Hát de legalább egy küzdeni fognak. Ez mondjuk egy, tényleg, ez eszembe se de ez egy nagyon jó meglátás, mert azért nem mindegy, tehát az egy veresség a színsnek az akár két-három pozíciót is jelenthet, és akkor nem mindegy, hogy a tizedik helyen húzó, vagy mondjuk a hatodikon, hetediken szóval az megint egy ilyen fontos dolog lenne. Ráadásul az igaz idő, szeret játszani. Tehát ők adtak le meccset már a szezon végén, igaz nem ezzel az edzői garnitúrával, de ők így konkrétan számolnak ezekkel a pikkekkel, meg előre terveznek, úgyhogy én meglepne, hogyha leadnák. Már csak azért is, mert ugye még sok van a szezonból, másrészt meg tényleg akkor a pikk, hát az, az is sokat számít. Már csak azért is megérjenek, nekik megverni a szénzt. Fan
0: szituáció Kevésbé volt izgalmas és releváns meccsotán a rájátszás szempontjából a Carolina Panthers veresége, akik 24-16-ra kaptak ki a Pittsburgh Steelers-től. Már ugye elméletben a Panthers is harcol a csoport elsőségért, de nekik sem ők sem egy feltétlenül rájátszás csapat, bár és ráadásul nagyon nehéz a végső sorztásuk, mert Lions, Buccaneers, Saints jön, nem fogadnék rájuk. Itt a Steelers gameplay egyszerű volt, Sam Darnoldnak adják a kezébe labdát, verjen meg ő minket, a panthers a jól működő futójátékának semmit nem hagyunk, ez működött is. 21 yardot tettek meg a Panthers futói, is a Steelers az elmúlt mérkőzéseken ezt nagyon-nagyon helyre tette, így pedig egy közepes meccs is elég volt tőlük. Ö- így, hogy igazából egyik csapat számára sem annyira releváns, vagy, vagy volt releváns a mérkőzés, nehéz konzekvenciákat levonni inkább, csak annyit kérdeznék, hogy így közép-hosszú távon hogy látod a csapatok helyzeteit? Hmm. Hát a pentősz az kuka. Tehát
1: na, úgy, olyan szinten kuka, hogy ott valószínűleg lesz egy edzőváltás, nem tartom kizártnak, hogy egy, egy GM-váltás is, bár ez még nyilván, gondolom mint vita tárgya lesz náluk, de te kell egy új irányító. Ugye a Mayfield-et elcserélték. Darnónak lejár a szerződés, és kizárt, hogy vele hosszabbítanának, ha csak nem ilyen 1 két millióért, már fizetek neki eleget. Úgyhogy most a szint ott áll, vagy micsoda, a micsoda az ott tart, mint a kolc, hogy kellene egy új főedző, kellene egy, valószínűleg egy új general manager, meg kellene egy új irányító. És akkor itt megint azt tudom mondani, hogy én középtávon nem látom, hogy ez a pentőrs ez hová fog jutni, pláne úgyhogy ez az 5-9-es mérleg pont arra jó, hogy a legjobb kubi prospektekre gyakorlatilag esélyese legyen. És az meg kizárt, hogy mondjuk Brady pont hozzájuk fog igazolni a, a piacon, mondjuk ha egy kárt szereznének, akkor az még talán valamilyen szinten előrelépés, de, de most nem hiszem, hogy egy, egy ilyen alapvetően piacon 30-40 milliós irányítóra költenék a pénzüket, pláne úgy, hogy azért kár sem az a tipikus franchise irányító, akivel egy fél év alatt itt Fogs csapatot építeni, úgyhogy szerintem a pentors az most hát 4-5 évig az egy eléggé kukás időszak lesz, aztán hátha szerencséjük van, de, de nem látom így a középtávon ezt a nagy fejlődési lehetőséget. A stílus az meg jó kérdés, mert valahogy már megint ott vannak a, a pozitív mérlek környékén. pekjükre most nem lehet 8-8-ot szerezni, úgyhogy valószínűleg Tomlén a karriere során először nem lesz meg a pozitív méleg,
0: de ezért hajthattak egyébként a leginkább, hogy ez meglehessen. Amúgy nem lehetetlen, mert a sérüléséktel tüzdelt ugye a Raiders és a Browns van még vissza. Nem azt mondom, hogy erre fogadnék, de éppességgel akár össze is jöhet. Hát amúgy igen. de most ugye ez az, az egy céljuk maradt. Igen, és hogy te is kiemelted, az, utolsó, az utóbbi fordulóban
1: nagyon összerakták ezt a futás elleni védelmet, TJ Watt visszajött és egy állat,
0: úgyhogy még így a védelem az kifejezetten jól néz is ki. Szerzik a labdákat,
1: alakítják ki a turnovereket.
0: Konkrétan ugye az elmúlt négy fordulóban nem kaptak 17 pontnál egyszer sem többet. Ugye most 16-ot, előtte 16-ot szintén, előttes 16-ot, előtte 17-et, szóval azért össze van rakva. Kicsit talán későjön, jön, de lehet, hogy egy 8-9 vagy 9-8 benne van ebben jelenleg. És azért a,
1: a szezon elejéhez képest ez egy abszolút pozitív zárása lenne az idénynek. Az a kérdés, hogy akkor most, hát, ha Piket vissza tud jönni, és akkor még kicsit fejlődik, kicsit gyakorol, és akkor, akkor ez egyik tényleg egy ilyen Win situ lenne. Azért nagyon remélem, hogy nem Tubiszkit kell nézni annak ellenére, hogy most nem volt borzasztó, de, de azért Trubiszkból ennyi bőven elég. és pláne, hogy egyébként a Ravens ellen az előző körök nettó miatt tehát A három interceptionje az és két pont volt ugye a végén a különbség, tehát az egy egybe rajta ment el. Úgyhogy nagyon remélem, hogy piket kikerül. a. Aztem neki egy van most. Úgyhogy ő már a jövő héten remélem, hogy játszani tudna azért, hogy érdekesebb nézni, meg
0: látni, hogy akkor lesz e belőle tényleg valami. Igen, és hát a következő meccsen is igazából a magáról meccsről keveset lehet beszélni, a Drenwell Brankosz 24-15-re megvert az Arizona Cardinals, ugye a irányító csatájában, itt Brett Ripien irányította Brankoszt és Colt McCoy a Cardinals. Brankosz futójáték nagyon-nagyon fölé lett, és Brett Ripiennel 24 pontot sikerült fölteni, ami Russell Wilson kezdésével és úgyhogy végigjátszott a meccset, egyszer sem sikerült, ugye azért 168 futott yard az nagyban segítette Ripien munkáját, itt is azt kérdezném, tényleg, hogy középhosszú távon mit látsz ezekről a csapatoktól, mert egyik ők sincsen könnyű helyzetben. De... Hát nincsen. Gondolom, biztos nagyon élvezed ezt a meccset. Fennmaradtál,
1: megnézted minden. sok szerint, hogy minden idei bránkóz
0: meccset nagyon élveztem.
1: Igen, úgyhogy ez nagyon jó volt. Hát...
0: De nem tudom, tehát ezen nagyon
1: sokat gondolkoztam, és ez én terveztem is ma írni egy hosszabbat, a most akkor egy pici spoiler akkor ebből, tehát ugye a meg van lőve olyan szempontból, hogy neki három évig Wilson. Tehát itt ebből nincs kibúvó, és senki nem fog Wilson ért meg az 50 millió szerződését, 49 millió szerződéséért pikket adni. Tehát ez, ez már most el lehet könyvelni. A, és még nem is biztos, hogy lemondanék Wilsonról, mert én sok. Tehát nem játszik jól, de amúgy sokkal nagyobb probléma az, hogy a rendszer külötte nem annyira jó, és szerintem heket az, az elmúlt évtized, mert úgy értem az évek 2010 óta. A legrosszabb főedzői kinevezés volt. Tehát egy ilyen Steve szint, akit egy év után ki kell vágni, mert te teljesen vakon van. Tehát a, amit látunk, az sem megy neki. Tehát time management, bármi, de a, a meccs közbeni döntések, a taktika alakítása, ahogy látszik, nem is tudja összetartani ezt az egész egységet. szintén őt ki kell vágni, és akkor utána imádkozni, hogy a következő főedző, akit megtalálnak, az egy szerintem egy mindenképpen egy számadó mentalitású, lehetőleg ilyen vertikális útvonalakban gondolkozó, kreatív elme legyen, aki valami extrémet ki tud hozni. Kell majd ezen alakítan egyébként a rószterem, mert úgy tűnik, hogy ez a Jerry Judy meg Sutton-féle elkapódó, ez annyira nem Wilson-kompatibilis. Most nyilván azt mondanám, hogy ha csinálnának egy ilyen dolphins és akkor jönne meg Daniel, meg akkor szereznének egy hilt, meg egy vadölt, akkor az több lenne, és akkor jó lenne az a Broncos de az nyilván nem fog összejönni, úgyhogy hát a bronkoznak tényleg annyit kell elképzelni, hogy találnak egy jó főedzőt, és akkor talán ott valahol tudnak lenni a, a playoff környékén. Ne Isten még Wilson, akkor beindul, és akkor elkezd főzni, és akkor tök jó lesz. De igazság szerint most a Lions helyzete, bármilyen furcsa ezt kimondani, szerintem a Lions helyzetek középtávon biztató, mint a Denver. nem tudom te, hogy látod ezt, de de én most nem vagyok túl optimista a Brankozzal, pedig Wilsonnak nagyon tudtam volna szurkolni.
0: Hát én egyébként egyik itt csapattal sem vagyok túlságosan optimista, ugye Mőri nem fog már játszani, de ki tudja, hogy hogyan fog visszatérni a séréséből, meg ugye sokat beszéltünk a problémákról. Judy mutatott egyébként egész jó jeleket, nem csak ezen a meccsen, hanem már az előzőn is, de amit te is kiemeltél, az a tökéletesen egyetértek, hogy itt az egyik legrosszabb kinevezés talán valaha, és sokat változtathat, ha egy olyan kompati, vagy egy olyan kompetens embert hoznak, aki egy picit is tud ezen dobni. Én nem abba bízok, hogy itt teljes párfordulás, és akkor Playoff-ért fog küzdeni, rögtön majd vízzon a csapat. De azt el tudom hinni, hogy nem lesznek ennyire reménytelenek, és ha a védelem nem esik vissza, akkor azért. Én minimálisan tudok még abba hinni, hogy ilyen playoff határán lévő csapat lehet, és akkor egyszer ide fordul, egyszer majd oda. Most jelenleg így látom, de nyilván ez a szezon már teljesen irrelevás mind a két csapat szempontjából. Ja, és ugye ráadásul ugye nem éri meg veszíteni sem, mert nincsen draft pick, úgyhogy igazából tök jó, hogy nyernek a játékosok szempontjából, azt mindenképpen pozitív dolgok közé tudom írni. Menjünk tovább egy szintén elég alacsony színvonalú küzdelmes, brusztolos meccsre. Ez az utolsó szombati találkozó, amiről még nem beszéltünk, ahol a Cleveland Browns 13-3-ra megverte a Baltimore Ravens, ugye ahol Lamar Jackson szintén nem játszik, és ez volt az első meccs 2008 óta, hogy a ravens három vagy kevesebb ponton tartották, valamint 2000 óta az első olyan széria, hogy, az elmú- hogy három meccsen keresztül nem tudnak 16 pontnál többet föltenni. Nyilván nem könnyű azért kezdőirányító nélkül az ember élete, de az látszik, hogy az már Lamar Jacksonnal is látszott, hogy Graham Gromannak a passzjátéka, az semmit nem fejlődik, és hát nem tudom hogy vagy veled de lehet, hogy most már nem a ravens fogadnék az AFC North-ban sem. Hát most már biztosan nem. Nem tudom, hogy Jackson visszatére,
1: de, de ennél sokkal több kell a Ravens-től. Elvileg
0: a következő meccs után visszatér, tehát hogy a Falconsz talán megverhetik nélkül, és utána a Steelers-Bengersz állem lehet. Hát itt akkor mondhatnánk azt, hogy a bengász ellen fog eldőlni, de egyébként a bengász most egy
1: össz, sokkal jobban összerakott, konzisztensen, magas szinten teljesítő csapatnak tűnik, ellenben a, a Ravenszel, ami, ami, te is mondtad, egyszerűen zsákutcába futott. A futójáték nem működik. Most, jó, persze ez nyilván a Browns ellen, ez most jó volt. Tehát gyakorlatilag ez volt az első meccs az utóbbi időben, ami úgy, úgy tényleg jó volt a futójáték, de ezt leszámító, hogy ez, ez nagyon akadozott. A passzjátékban, meg ahogy te is mondtad, ott nem igazán van koncepció. És oké, nincsenek tehetséges elkapók, oké, Mark Andrews sérült. De ez is egy olyan helyzet, mint például, hogyha visszamegyünk a Patriotshoz, hogy nincsenek felrajzolva a játékok, nincsenek meg a koncepciók, nincsenek üresen az elkapók, és, és nincsenek egymásra építve a játékok. Nem ilyen ki jelleggel, akkor futunk, akkor hát ha Huntley el tud futni valamilyen rpo és akkor, akkor lesz három és hosszú, és akkor meg valahogyan csak megdobjuk. És ez nem működik. Nyilván lehetett volna ez is egy jobb meccs a ravens mert voltak turnoverek, vagy volt egy turnover on nekik, egy kihagyott mezőny gól, ami ugye megint nagyon rosszul jött, volt egy interception is, egy, ó, basszus, nem is rá emlékszem, hogy ilyen sok, volt egy fanböldjük, egy, blokk, egy blokkult field gólyuk, egy, egy, és még, még két turnover on dance-t. tehát a, a Ravens azért mindent megtett, hogy hogy kikapjon, vagy akkor dicsék meg a, Bra- a Browns-nak az offenzét, hogy, vagy bücs a defenzét, hogy akkor így tudta őket tartani, de amúgy ennyi van, ebben ennyi volt, Tehát, mentek, mint a szerge, próbáltak a falba beleszaladni, és akkor reménykedni, hogy hátra sikerül átütni, de nem sikerült, innentől kezdve pedig nem működött a dolog. És nem látom, hogy Jacksonnal ez mivel változna. Tehát nyilván valamilyen szinten jobban fut. Tehát nyilván sokkal jobban fut, mint Huntley, meg sokkal jobban passzol is, mint Huntley, de az a baj, hogy olyan alacsonyan van ez a padló, hogyha még ennél jobban is teljesít, az is egy, hát legjobb esetben egy gyenge közepes lesz. És ez meg kevés. Tehát a rájátszásért nem, az meg lesz. De ugye a rájátszásban most a Ravens nem vagyok benne
0: biztos, hogy benne van a legjobb négy csapatban. Igen. Uh, egyébként meg kell jegyezni, ugye, talán Justin Tucker egyik legrosszabb meccse volt, az, hogy háromból két film volt is kiadott. Noha nem volt könnyű szituáció egyik sem, és uh, nem az ő hibája volt, például az egyik blokkol, de hogy ettől függetlenül azért ez, ez az ő szempontjából is elég csúnyán nézett ki. Ahogy te is mondtad, igazából mind a két csapat defenzét dicsérni kell, mert egyébként a Ravens is nagyszerű munkát végzett, most az belefér, hogy kapsz, kapsz egy TD-t a Browns ellen, főleg, hogy azért Watsonnal, Watson is kezd kicsit magára találni, még nem mondanám, hogy ez a Browns bármire, bármire veszélyes lehet, de kezd kicsit kijönni a rozsdából Watson, és egyébként még ők is sem azt hagyták fel a playoff álmokat, ugye Saints, Commander, Steelers a befejezés, tehát ők is 9-8-al könnyen ott lehetnek az elszámolásnál nyilván segítség kell más csapatoktól, de hogy nem kell feltétlenül föladni még ezt a szezon, és olyan szempontból ez jó jöhet nekik, hogy az egy plusz extra meccs Watsonnak és az Offense-nek. Ö, nyilván mondjuk most az etikai dolgokat félretéve, mit gondolsz itt a Watson visszatérésével, mi, mi van még ebben a szezonban? Hát ez nagyon jól lenne látni, egy végre egy jobb meccset. Tehát az látszik, hogy Watson
1: meccsről meccsről egy picivel jobb. Csak az a baj, az annyira kicsi ez a, ez a javulási tendencia, hogy, hogy nem tudom, hogy ebből még idén lesz-e valami. Tehát mondjuk most is 28 volt, 18 volt jó, 161 jardét és 1 TD-ért. És volt egy csomó kiadjott Nem úgy olvasta a játékot, nincsen még úgy benne a... a a meccsben, a lábonsa volt annyira hatékony, oké, okay, volt egy nagy futásod de azon kívül meg, meg nem jöttek össze ezek a dolgok. Nyilván tehetsége biztos ott van, meg azért csak egy évet hagyott ki, szóval nem hiszem, hogy amúgy elfelejtett játszani, de nem vagyok benne biztos, hogy ez a hát igazából másfél éves kihagyás után most így vissza tud jönni, és, és még annyit hozzá tud tenni ehhez a csapathoz, hogy ebből rájátszás legyen. Tehát, tényleg a sorosra is nem a legnehezebb, de egyelőre Watson nem játszik annyira jól, hogy, hogy azt mondjam, hogy mindegyik meccsen esélyes lesz, vagy mindegyik meccsen simán, vagy jó esélye behúzza a Browns, innentől kezdve pedig nehéz mit mondani. A jövő az meg egy másik kérés, Ha tényleg eltekintünk az etikai dolgoktól, akkor jövőre viszont ez a Browns egy nagyon potens csavar lehet, ahogy egyébként így előzetesen így nagyjából vártuk. Aztán most ezen meg lehet vitatkozni, hogy most minek örülnénk jobban, hogy legyen egy jó játszó Watson, meg egy sikeres Browns, vagy hát, azok után, amiket tett, akkor meg szenvedjen mindenki, szóval ez egy ilyen érdekes dolog, de csak szakmai oldalról nézve, szerintem ez jó lesz Abrámosnak, hogy be fog jönni. Ha nem is idén, de jövőre ez, ez jó lehet, mert az élet most, most is volt pár olyan jelenete, ami tényleg extra volt. Csak az a baj, hogy kevés, tehát nem ennyit szoktunk meg tőle, de, de azért látszik, hogy, hogy javul és
0: fejlődik, és valószínűleg még fog is. Igen, igazából szerintem a jövőszerzó lesz nagyon mérvadó ebből a szempontból. És akkor mivel kedreggel veszünk fel az adást, így az utolsó meccsünkre rákönyörödve még a Monday Night Football-ról is tudunk pár szót beszélni, nem feltétlenül hosszabb mert nem volt annyira érdekes. A Green Bay Packers 24-12-re megverte a Los Angeles Rams. Nem jött Baker mayfield az újabb csoda. Megmondom őszintén, közvetítettem is a meccset, hogy belülről úgy tűnt, hogy a Packers szempontjából az egyik legjobb meccs volt ez a. Tegnapi nem azt mondom, hogy elájultam a játékuktól, de hogy úgy nagyjából korrekt volt összeadva, egyetlen egy nagyon csúnya érő Rangers interception leszámítva működött a támadójáték. A Red zomban néha akadozott, de hogy nagyon szép, szisztematikus, rövid szituációs támadójátékkal haladtak előre és a második fél abszolút összekapta magát a Packers defense is, itt Quay Walker-t lehet dicsérni, aki az elmúlt három meccsen elkezdi kicsit törleszteni a szezon elején bemutatott csúnya játékot. Hát a remze meg ennyi van, tehát hogy nem, nem is vártam sokkal többet ettől a meccstől.
1: Olyan szinten szerintem abszolút igazad van, hogy ha csak simán a meccset nézed és kiveted a kontesztusból, akkor ez tényleg a Packersznek egy nagyon jó meccse volt. Az, egy, az a Regers-intercept, az nem is tudom, de most kivételesen ő se panaszkodott senkire, tehát csak így nézed, hogy úristen, mit csinált. Tehát az egy, ez tényleg nagyon mellé ment ezt leszámítva meg. Legfejebb bal szerencsés volt azzal, a, azzal az egy Aaron Jones le de ez tényleg jó volt, tiszta mecs volt, kevés hibával, jól nézte ki nagyjából az elkapók, és a védelem is összekapta magát, bár mondjuk a futás elleni védelem, tehát hogyha a Rams fut ellened 4,2 jardos átlagal, azért, az, azért lehet amiatt aggódni, de ugye ez tiszta, sima meccs volt, és nagyon magabiztosan hozta be ezt a, a győzelmet a pekhoz, és az utolsó drive, az a 9 perces, nem tudom én hány játékból álló, tökéletesen levezetett volt, az valami parádés volt. Tehát az, az, az egész forduló egyik legszebb, Azért mindenképpen jár a dicséret, hát azért hozzá kell tenni, hogy ez a REMSZ, ez nem is az, hogy egy, egy, nem is, egy rossz formában lévő címvédő, hanem ez konkrétan a REMSZ C csapata volt. Tehát hiányzott a két, az első és második számú irányító, első és második számú elkapó, a támadó fal háromötöde, és akik ott pályára léptek, azok is már inkább harmadik számúak voltak, kiesett meccs közben a kezdő center. Uh, hiányzott téron Donald, ugye, és oké, okay, lehoztak egy ilyen minőségi csapat ellen egy uh, viszonylag magabiztos győzelmet, de szerintem ezt a remst konkrétan ezt a remst szerintem nincs két-három csapat, amik uh, ne tudnám megverni az egész ligában. Szóval azért ezt így kell kezelni. Jövő héten azt hiszem a Peckhorst a Dolphins ellen fog játszani, ott majd azért inkább kiderül, hogy mennyire is kezd jó formába lenni, vagy reménykedhet még a Packers a rájátszásba, mert Eszteres már tényleg csak az nem veri meg, aki nagyon nem akarja. Lásd a Panthers. De azért én ettől még nem lelkesednék. Tehát ez egy kötelező győzelem volt a pekörsznek, még él a rájátszás remény, nagyon helyes, meg is érdemelték a győzelmet a játékuk alapján, de azért az ellenfél az ellenfél. Tehát mintha a Texans verték
0: volna meg, tehát... Tehát még, még könnyed dolguk is volt ezzel. Ja persze, és lelkesednék, csak tényleg ez egy végre sallagmentesen lehozott meccs volt. Na hát köszi Józsi, végig is értük a meccseken, nem lett egy rövid adás, de jókat beszélgettünk, úgyhogy köszi, hogy beugrottál az összefogló podra. És nektek is köszönjük hallgatók, hogy megint velünk tartottatok, jövő héten találkozunk. sziasztok! Sziasztok!